0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o João Apolinário, cara. Pô, muito obrigado por vir aí, cara, é uma grande honra conversar contigo.
1: Obrigado, Igor, legal estar aqui também com você e bater
0: um papo, porque a ideia é essa, né? Maneiro que tu já sentou aí despejando conhecimento, cara. Gostei, <risos> gostei. Até falei, é. cara, segura um pouco aí, vamos falar <risos> isso ao vivo, que isso é tudo muito interessante. Antes da gente continuar, deixa eu falar do nosso patrocinador de hoje, que é... Cara, tu já tomou hidromel?
1: hidromel é uma bebida de é, cachaça com mel não é isso?
0: E todo mundo pensa que é cachaça com não mel é? cara. Na verdade, ela é. Tem gente que pensa que é água, mel e joga uma cachaça, joga uma vodka, qualquer ah. coisa assim. Mas na verdade não. Ele é como se fosse um vinho de mel. só que em vez ah. da uva, usa o mel e o teor alcoólico vem totalmente natural pelo processo de fermentação. Do mel, do mel. Ah, é? que ó, interessante. De experimentar aqui, Uou. ó. Obrigado. Esse daqui que é referência do, de, de hidromel e não é só no Brasil, não é no mundo ó, esse essa, essa, essa medalhinha aqui, ó, de ouro tem dois de ouro e dois de prata aí é, foi obtido num concurso internacional que, que, que ganhou aí essas medalhas, cara, e além de ganhar ó, o Felipe deve estar de saco cheio, inclusive, de ganhar é, concurso brasileiro, né? Quer ganhar mais, né? Ah. <risos> então, é ó, se, você, se você ainda não conhece é, o, o hidromel, nunca experimentou um hidromel ou qualquer coisa assim, é, considere entrar lá em philippemidia.com.br, onde você vai encontrar o melhor hidromel do mundo mesmo. Tem uma medalha de ouro no bagulho aí num concurso internacional. É o World made Challenge 2022, não é isso? Caraca, moleque, aí. Então, ó, é, você vai encontrar lá seis sabores, sendo dois misteriosos. E esses misteriosos, eles têm é, um preço diferente, assim. Eles já vem com desconto de pré-lançamento. E se você usar o cupom Flow10 no teu carrinho de compra, você ainda ganha 10% de desconto. É, esse tem esses dois sabores misteriosos, mas é, tem o tradicional, que foi o que deu origem a todas as outras receitas. O frutas vermelhas, que é um pouquinho mais doce, é o favorito da galera aqui. Tem o, o All que é o matur é, é maturado com lasca de carvalho. Sabe quanto custa uma lasca de carvalho?
1: Madeira de carvalho, é isso? É, tu sabe Não como conheço, é Caro
0: pra caralho, cara. É coisa fina. E vem aqui no meu? Tá no meu kit? Tá, ah. o, tá aí, ó, esse dourado aí. O dourado, ó. Ah, é. então tá bom. Então Tem o Double Oak, que ele é um pouco mais seco, é o meu favorito. E, bom, e tem os outros dois que são os sabores é, surpresa, né? Dá para dizer que eles foram pensados para você tomar nessa época quente do ano, tá bom? Então, entra lá, philippemid.com.br, experimenta o melhor hidromel do mundo, referência no mundo. É... E você ainda pode usar o cupom FLOW10 para ganhar 10% de desconto no teu carrinho de compras, tá bom? É isso, é isso? Ah, é importante, você precisa ser maior de 18 anos para comprar e para consumir bebida alcoólica, tá? Então, se você for entrar lá no site, seja maior de 18 anos. É importante. Tem o emblema aí, Jean? Deixa eu ver. Pô, oh, ficou maneiro isso aí, hein? Ó, oh, você, você que tá assistindo, é, você pode é, resgatar esse emblema aí. E é totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código POLISHOP tá você tem 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir e só vai ter acesso ao emblema quem resgatou dentro desse período aí, tá você pode usar para completar a sua coleção, para adornar o teu perfil, é, fica à vontade, lá pela mesma plataforma, você pode mandar uma mensagem para a gente que a gente vai ler aqui no final do programa também, nv99.com.br barra flow ou no link que está fixado aqui no, no comentário, no chat, o link está fixado no comentário para faz nesse sentido. O link que tá fixado uhum. no chat. É isso. Cara, porra... É... Você já passou por umas experiências meio bizarras lá no Shark Tank, né? <risos> é... o... o Felipe, ele me contou que ele assistiu uma que um cara foi lá apresentar um hidromel vestido de viking. Exato. O cara tocou um bagulho é e tudo, cara. Que porra, é isso essa? aí, <risos> Esse, assim, você deve. Aquilo ali, como é um show, dá pra entender por que, que esses caras fazem isso. chamar atenção, aparece, não sei o que e tal. É... Mas a, a pergunta que, que eu imagino que todo mundo te faça, cara, e eu vou fazer também, é. Dá pra, dá pra, dá pra encontrar umas pérolas ali?
1: Sem dúvida. Eu. Nós temos, o programa é real, né? Quer dizer, tudo aquilo que você vê, ele é muito real. A única coisa é que ele é um pouco editado. Então, lá, é aquilo que no, no, na televisão passa 15 minutos, 10, 15 minutos. Lá, acontece em 45. Mas é a surpresa para nós. A gente não sabe quem é que vai aparecer lá. Nem pode ficar sabendo. Ou seja, é uma coisa que entra de surpresa. Agora, a gente precisa ser muito rápido para poder perceber tudo aquilo que está acontecendo, todo aquele movimento. E mais do que o negócio da, que, que ali que ele está oferecendo, é quem é o empreendedor? Né? Quem é a pessoa que está levando? Que faz toda a diferença.
0: E o fato do cara se parecer fantasiado de viking muda alguma coisa na tua percepção?
1: <risos> não, não, na verdade, eu, eu, eu vejo que cada um é, é, procura fazer alguma coisa diferente e também é um programa de televisão. É um, é um, um show. Né? Então é importante que é, para todo mundo tenha, tenha esse lado... TV, né? Sim, Aquele sim. lado é, é, que as pessoas chamam a atenção e a ideia dele é chamar atenção não só nós do Chartres, mas também é uma boa oportunidade para ele chamar atenção para o produto dele, porque aquilo é fica no ar, fica na televisão. Com certeza. E todo mundo sabe a necessidade que é você ter um, alguma coisa é, é, diferente, diferenciada, para que as pessoas falem poxa, me lembrei, né? Você, eu, você falou aqui, eu nem me lembrava quando você me falou pô, do cara vestido de Vicky, pô, me lembrei na hora que o cara chegou com um, <risos> era um chifre gigante e tal aquelas coisas que ficam uma comédia então acaba marcando e mesmo se ele não tiver um investimento se ele não sai de lá ele pelo menos divulgou muito bem a marca dele e aquilo fica no ar muito tempo aquilo tá 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 aí é, é, no, no digital e vai ficar no digital e ele tem uma boa oportunidade de estar de estar divulgando o produto dele se o
0: produto dele te for bom te é, qualidade é. cara é bom tem uns cara tu disputa principalmente com as paradas, é. não é cara <risos>
1: Não, na verdade, a, a, a brincadeira ali, ou o negócio ali, é, é, ele é, é um negócio sério, mas não, não é que é uma disputa. Eu já comprei várias coisas com o Semenzato, juntos, né? É, o, o Semenzato está há três ou quatro temporadas, né? Eu fiz a minha sétima temporada, enfim. Então, não é que eu, a história não é disputar, né? A ideia ali é, é a gente... É, é, olhar a oportunidade que combina com aquilo que eu faço, com aquilo que eu posso realmente fazer a diferença. Eu não quero entrar como investidor num negócio só por entrar. Eu quero Excelente. alguma coisa que eu possa acelerar, né? que eu posso fazer com que... O é, que eu, eu, eu brinco e falo né, lá, quer dizer, eu quero que um mais um vire 11, não que vire dois, nem quatro, nem cinco. Ou seja, eu quero que realmente que faça a diferença. E às vezes acontece, como já aconteceu, de entrar numa disputa, às vezes com o Semenzato, às vezes com outra pessoa, às vezes ele fala, é, fala pô, vou entrar com você, eu falo, ó, oh, isso não dá porque eu, eu, isso aqui tem muito a ver com as outras coisas que eu tenho e, e, e aí fica uma confusão, ou vice-versa, eu já entrei em coisas até com ele que depois eu vi que não fazia sentido e falei, não, então toca você e eu vou é, para outro caminho que é diferente, inclusive, do formato americano, né? que é o mais, o mais importante do Shark Tanks, que é, que, é que é o dos Estados Unidos, que está em mais de 50 países esse programa. Mas um, o americano, se você ver, eles disputam mesmo, eles, porque o americano ele é, bem, ele é bem nervoso na hora de negociação. E eles têm ali um, é, um formato diferente. Acho que no Brasil nem combinaria isso. No Brasil, todo mundo é muito mais amigável, todo uhum. mundo é mais né, companheiro. E lá, não. Então, eu acho que não tem essa muito de disputar com um, disputar com o outro. Está é, tá, tá valendo, está todo mundo junto e, às vezes, a gente briga. Lógico que a audiência gosta né de ver o, o bicho pegando, mas não é, não é a intenção, não é isso. E, às vezes, não faz sentido ou, às vezes, a gente precisa competir, como já teve. Eu, ele fez uma oferta, a Camila fez uma outra oferta e eu cobri fiz para cima para o cara não perder. Ou seja, é, eu acho que é saudável, faz parte e, no final, acaba o programa. Somos todo mundo, nós somos todos amigos. Que bom. Isso é <risos> importante
0: né? Mesmo, ah, que é, bom pô. e cara você falou que tá lá 11 temporadas né sete
1: temporadas o que sete existe, temp é, desde as, desde a primeira sete temporadas é, sete temporadas é.
0: É, essas sete temporadas bom eu, eu imagino que quando o convite chega para você desde o começo lá é, você enxergou uma oportunidade de fazer bons negócios ali não só estar na TV né porque bom eu imagino que assim você seja um cara com uma agenda ocupada e estar num programa de TV deve tomar um tempo que você poderia estar dedicando para outras coisas. E eu acho que você não faria se você não tivesse alguma coisa boa para tirar dali.
1: É eu, eu acho que chega um certo momento na tua vida, né? É, pelo menos na minha forma de ver, que você também faz as coisas não só por ser um bom negócio, mas também por propósito. Né? Então, eu, quando fui convidado, até antes da, da Sony trazer o programa para o Brasil, já estavam outras emissoras tra querendo trazer esse programa, que já era sucesso nos Estados Unidos, me convidaram, falaram, eu fui, já tinha analisado bastante esse programa. Quando chegou o convite é, para esse, esse momento, é, eu ponderei bastante também, porque eu sempre tinha dado negativa, negativa, negativa. Até porque a Polishop tem canal de televisão desde 2003 e nós estamos na televisão desde 99, que é a nossa fundação, é, eu nunca fui à frente das câmeras. Eu nunca quis aparecer como apresentador ou estar à frente das câmeras. Nunca foi a minha vocação. Então, era um momento também, era uma decisão importante é, eu mudar, eu, eu ganhar uma exposição, perder uma privacidade, várias coisas que eu precisava tomar porque poderia ser positivo e poderia ser negativo toda vez que você se expõe você tem esses dois lados você tem essa 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 é, esse risco né e o que me faz sempre resolver as coisas eu sempre gosto de um tripé né eu sempre gosto de colocar as coisas de pé quando tem um tripé o tripé nunca tem a primeira nem a segunda nem a terceira são as três coisas que têm a mesma ela é, elas têm as a mesma importância então foram três coisas que me levaram uma foi essa que você falou que foi exatamente ver a oportunidade, que ali eu poderia ter vários negócios, eu sempre gostei de estar investindo antes mesmo da Polishop, eu investi em vários outros negócios, eu participei de vários outros negócios é... segundo motivo era eu é... levar aquilo que eu tive para outras pessoas, o que, que significa isso? Eu sou filho de um empreendedor de sucesso, eu sou uma segunda geração então, eu levar a oportunidade de outras pessoas de dar uma mentoria, de poder ajudar, é, de entrar com o tal do Smart Money, porque eu tinha meu pai que me ajudava, me dava um suporte financeiro, mas também um suporte de business, de negócio, porque empreender no Brasil é muito difícil, porque não basta você só fazer, ou seja, só o core do seu negócio, aquilo, você tem toda uma outra estrutura por trás, muito complicada, muito difícil, que é desde toda a legislação, toda a parte trabalhista, toda a parte fiscal, toda a parte contábil, toda a parte financeira, tudo isso é muito complicado no Brasil também. Então, é, as pessoas precisam disso. Eu mesmo tive muita ajuda do meu pai nesse aspecto. E isso tem um valor gigante. Né? Isso aí não é questão de dinheiro. Isso é uma questão de aprendizado, de, 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 de ter oportunidade, de ter passado por certas situações. Evitar
0: um erro que você já cometeu. Né?
1: Exatamente. Evitar erros que eu já cometi, erros que é, eu já vi outras pessoas comet cometendo, porque no decorrer da tua vida você vai vendo, você vai aprendendo. Né? É, e eu sempre olho os, os erros como um aprendizado, uma oportunidade de sair melhor. Se você olhar todos os seus erros, tudo aquilo que você fez como uma forma de você aprender, eu acho que você está passando por uma tremenda oportunidade e você vai sair muito mais forte, muito melhor do outro lado. Então, Segunda coisa foi essa, ou seja, eu passar, dar oportunidade para outras pessoas como propósito meu de vida, falar, pô, vou levar coisas para pessoas e ali... Isso que você estava tá falando de propósito, você, você significa que esse Exatamente. é... Exatamente, é o meu propósito, eu quero poder ajudar pessoas a estarem fazendo, mas com detalhe, às vezes você entra como investidor, a pessoa acha que os problemas dela acabaram e que quem vai resolver o problema sou eu, não é isso, eu entro ali para dar suporte, se o negócio for bem ou for mal... A responsabilidade, o sucesso ou o insucesso é da pessoa, do empreendedor. O que eu estou ajudando, mentorando para que o negócio cresça e dando todos os suporte. Agora, quem vai ter que trabalhar, quem vai ter que
0: carregar realmente o negócio é ele. Até porque o sonho não é meu, o sonho é dele. Exatamente. Né? Então é isso que fica importante. Mas tem sido, a antes de tu falar da terceira, é... isso é um padrão ou tu acabou entrando em lugares que os caras esperavam que tu fosse pai?
1: Ah, não, tem de tudo, tem de tudo. Tanto é que já te, quando pergunto qual é a empresa que deu mais certo, eu falo, ó, que mais certo eu não sei, a que deu mais errado eu sei, porque foram as que já fecharam, que já fecharam é, duas. É. Então, é, então é, é normal, acontece, né? porque a gente erra. né? Eu, como eu falei, eu também erro. Só que aquele negócio, eu fiz uma, uma, uma previsão, uma entrada, ah, mas não tá dando... Pô, quem fez a previsão, quem fez o business plan foi você. Você quer que eu resolva o teu problema? O, o, meu, o meu compromisso com você foi esse. Daqui pra frente, o problema é teu. Você que tem que tocar. Ou seja, não é a história do... Quer
0: dizer, nem meu pai fez isso comigo, né? Quer dizer... Você estava me contando antes que teu pai deixou você lógico, errar várias vezes. Errar,
1: né? quebrar cara. É, a cara. Ou seja, é, tive problema de fechar negócio. Eu não digo que quebrei, porque quebrar muito é quando você deixa a dívida, não. Mas é, eu... Paguei, perdi, acabou meu negócio, eu encerrei meu negócio. Então, eu acho que isso tudo faz parte, é um aprendizado. E a terceira coisa é levar uma mensagem, sabe, assim, é, que o Brasil, é, infelizmente, não tem, e a gente vê em países desenvolvidos que tem, que é a valorização do empreendedor. Né? Eu nem uso a palavra empresário, mas o empreendedor. Porque o empreendedor, que é o empresário, ele é que gera riqueza, gera emprego, paga impostos, ele é que faz essa máquina toda funcionar, e infelizmente é, o que se dá destaque são só os maus empresários ou seja, aqueles que estão nas capas do, policiais dos jornais, o cara que deu o trambi, que roubou, que fez isso, que fez aquilo, enquanto não é valorizado, né? parece que o cara que está gerando toda essa oportunidade correndo, botando o capital dele a risco, o patrimônio dele a risco gerando emprego, gerando riqueza transformando vida de pessoas essas, esses caras são muito mal vistos Visto, né? Ah, tá aproveitando do coitado e não é nada disso é ele como tá se fosse ajudando um crime, né? é ele tá ajudando ele não tá ele não tá aproveitando de coitadinho nenhum ele tá ajudando até porque cada um trabalha porque quer quando quer no, e não é obrigado a ficar trabalhando com pessoa nenhuma e com empresa nenhuma pelo contrário é um aprendizado então o, como é que eu vejo isso eu falei poxa é uma boa oportunidade de eu tá levando uma mensagem diferente a mensagem eu ali visto como um shark como um tubarão ou seja indo ajudar outras pessoas a construírem o sonho deles. Então, e isso deu muito certo. Eu vejo que depois Foi agora legal. de sete anos, eu vejo que eu tenho, quando eu estou nos lugares, eu sou reconhecido também como, pô, legal, bacana, eu sou admirado. Não porque eu, pelo que eu tenho, não pelo que eu construí, não pela empresa que eu construí, que é a Polishop, isso, não, é pela pessoa que eu sou pela oportunidade que eu dou para as pessoas. Tanto é que às vezes as pessoas ficam... Poxa, me ajuda, manda um pix para mim. Não é isso que eu faço. Não estou mandando pix para ninguém. né? As pessoas confundem mas um pouco isso. Mas se tiver, isso, né? depois eu te passo melhor. <risos> pois é, eu também falo. mas Não é isso. O que eu tô dando... O que eu faço, o que eu dou oportunidade... É, até porque eu não posso ajudar todo mundo que eu gostaria. né? O que eu dou dando oportunidade é para pessoas que têm ali capacidade, potencial de fazer a diferença para sua vida e para a vida das pessoas que estão ao seu redor, e não é só a sua família, as pessoas não, estão... não as pessoas que vão vir trabalhar com elas, porque só o empreendedorismo transforma vidas. Ou seja, todas as pessoas que começam a empreender, elas transformam a sua vida. E empreender não tem nada a ver com ser dono. Atenção a isso, né? empreender não tem nada a ver com ser dono. Eu, por exemplo, na Polishop, eu não quero que tenha ninguém trabalhando comigo que não seja empreendedor. Eu quero que pessoas empreendam junto comigo. Se um dia elas quiserem montar o seu negócio, a, a ser dono de alguma coisa, pode ir. Porque existe muitas pessoas que são donos, não são empreendedores, e tem muitas pessoas que são empreendedores e não são donos. Empreendedorismo tem a ver com atitude, com ação, com reação, né? com aceitar errar, aceitar os seus erros e sair fortalecido, ver tirar o aprendizado sobre aquilo que erra. Eu sempre falo, todo mundo pode errar e deve errar, mas tem que errar rápido e só cometer erros novos. Não cometa sempre o mesmo erro, porque aí você está persistindo. Então, é muito bacana você... Ter persistência no empreendedorismo, não insistência. Né? Insistência é você estar tá sempre fazendo a mesma coisa e né? você terá sempre os mesmos resultados que não vai dar certo. E persistência é você exatamente estar ali trabalhando de formas diferentes para você alcançar o sucesso. Então é muito isso que a gente vê, é muito isso que eu procuro passar para todas as empresas que eu entro como investidor é, e que vem buscar é, esse tipo de auxílio que é pegar, Olha, eu tenho uma boa ideia, já testei essa ideia, já virou um negócio, esse meu negócio já está funcionando, o que eu estou precisando é fazer com que isso escale. E aí, fazer o quê? Pivotar aquele negócio, fazer com que aquilo tenha dentro da minha visão uma oportunidade melhor para que realmente aquilo escale e cresça, porque eu também não vou entrar num negócio para dividir aquilo que aquela pessoa já está fazendo. Você está fazendo um negócio, você tem o seu negócio. Eu entrar aqui no seu negócio para a gente dividir o que você ganha, não fiz nada. Agora, se eu conseguir fazer com que um negócio vire 100, 200, e a gente dividir aquilo que tem lá no
0: 100, no 200, no 300, aí legal, aí eu vou estar tá feliz. E isso também faz parte do meu propósito. E, João, quando, quando aparece lá um, um, um cara... No, no, no Shark Tank e tal, é... apresentando as coisas. É... O que, que você tá olhando ali? É, você já falou que tem, que, que tem alguns que você entra porque tem a ver com as coisas que você já está fazendo, mas o teu, o teu principal negócio é varejo. tô falando besteira? É isso, né? Varejo. É. Então, e, e tu entra em coisas que não são diretamente associadas a varejo? O que, que é varejo, né? Varejo é a... Venda, né? a
1: distribuição. E distribuição é tudo. Você né? vê aqui, a, a, o maior problema, provavelmente, que eles têm para a linha de produto dele é a distribuição. Distribuição é, é, é o nome do game. Né? Então, o varejo ele tem essa capacidade de fazer a distribuição. Então, eu, muito, eu olho muito para isso. Quer dizer, não, existe, não adianta nada você ter um produto excelente e você não ter venda. A maior pizzaria do mundo não é a que produz a melhor pizza. É a que tem a maior distribuição. Então, isso é o que faz a diferença. Eu dou vários outros exemplos né de coisas que têm uma distribuição muito grande. Não estou falando que não deve ter qualidade, não é isso. Mas a distribuição é muito importante. Então, todo negócio que eu entro, eu tenho muito essa visão de distribuição, que pode ser traduzido para o varejo. Né? Porque para você distribuir, é exatamente o varejo. O digital permite é, que você tenha uma distribuição um pouco mais é, fácil para você chegar, vamos dizer assim, essa expressão fácil não seria a mais correta, mas você consegue chegar ao consumidor é, de formas muito mais rápidas, diretas e econômicas até. Você não precisa... Antes do digital, o mundo ele era um mundo linear. As coisas aconteciam de uma forma linear. E com o digital, ela passou a ser não linear. Ou seja você consegue, as coisas, a, a jornada de um consumidor não é exatamente igual como ela era antes. Ela não, tinha, ela não tinha que passar, obedecer aquela linha de coisas acontecendo, ou seja, até o final quer ter uma loja para você ir lá e comprar. Tá. A indústria, não. Hoje não, hoje as coisas mudam completamente. Você compra direto da indústria, você entra num varejista, você entra no marketplace, ou seja, as coisas são não lineares, mas você tem, a jornada do consumidor mudou muito.
0: Isso e... te ajuda... Essa no, não linearidade?
1: Não é questão de ajudar ou atrapalhar. É a questão do que ela é hoje. Então, se você... Sa você saber que ela é não linear, ela te ajuda. Né? Agora, Agora, você não, é uma não
0: considerar isso...
1: É, exatamente. Agora, não é uma escolha minha. Isso aí é o empoderamento que o digital nos deu. Uh -huh. né? Quer dizer, veja como você escuta uma música. Antes, você tinha que comprar... Um, um CD ou antes disso até uma fita é. ou o que for, e você tinha que ouvir uma música atrás da outra, né? Hoje você escolhe não só a música, como quem é o, o, o intérprete, o cantor, o que for, ou seja... E ainda faça uma lista com diferentes ritmos, né? Exatamente, você faz o que você... Olha, eu quero remixada, ou, ou, ou eu quero... Enfim, você faz o que você quiser. Isso é o um não linear. Né? isso te ajuda, é, são experiências completamente diferentes, eu não consigo me ver escutando música que você ia ter que botar é, uma música atrás da outra até chegar na música que você quer, é, como é que você se dirigia aos lugares antes, você tinha que comprar um mapa, um guia quatro rodas, um negócio complicado, hoje não, hoje não só te dá a direção, como te diz o trânsito, o melhor caminho, melhor opções, é, quanto tempo você vai demorar e tudo, isso é o um mundo digital, né? E isso é a beleza, né? enciclopédia, as pessoas para estudar tinham que comprar uma enciclopédia né? lá para trás, e hoje não existe nada disso, páginas amarelas, né? as pessoas que têm um pouco mais de idade sabem como é que era uma uhum. página amarela, hoje não tem nada disso, então o digital, eles, ele, e não foi uma opção, né? você não pode optar, não, eu vou querer continuar olhando as páginas amarelas, nem tem mais, eu vou dar é. indo para os lugares com mapa, nem existe mais, até para ir do meu escritório, à minha casa que eu sei o caminho, eu uso um aplicativo, por quê? porque eu pode ter um trânsito, pode ter alguma coisa, pode ter acontecido um acidente ou e ele vai me dar as alternativas. Então o digital ele vem para fazer isso, ele vem para te facilitar a tua vida, ele vem para te trazer. Agora, se você é, não adota o digital, é, você vai ter uma desvantagem competitiva sobre as outras pessoas que estão no trânsito, que estão estudando, que estão buscando informação ou que estão fazendo negócio. E olha que interessante, né? Nós passamos aí por uma coisa horrorosa que foi a pandemia, e as empresas que não estavam digitalizadas, elas sofreram demais, até quebraram. E por que não estavam digital? Não sei, porque na pessoa física Todas as empresas, as pessoas na pessoa física já estavam no digital, já estavam usando esses aplicativos, fazendo tudo isso aqui que uhum, eu já falei. Uhum. Né? Mas na empresa, onde ele estava ganhando dinheiro dele, onde ele estava tendo ganhar pão dele, ele não estava no digital. Então, é, é muito louco isso, né? você imaginar.
0: No, nos próximos cinco anos, então, o caminho é todo mundo ser digital. Bom, isso que está falando aí é bem verdade, porque hoje... Sei lá, eu encontro padarias que estão elas não só vendem de forma digital, como tem perfis nas redes sociais para se comunicar Todo. e tudo mais. Não tem mais e jeito. E
1: crescente. Você, onde é que vai estar daqui cinco anos? Não sei. Mas tudo aquilo que a tecnologia puder trazer e que você puder aplicar para atender melhor o seu consumidor, para levar o quê? Facilidade para atender dores. E é exatamente assim que eu montei a Polishop em 99.
0: Foi Me o quê? conta um pouco sobre isso. Antes de tu contar um, é, mais sobre a história da Polishop, cara, ó, eu tenho 37 anos, então eu via é, na TV, e eu queria saber se isso foi uma inspiração pra você. O 1406, lembra dessa parada? Sim, lógico. Que os caras vendiam facas guinço, vendiam Sonic 2000. É. Nossa, eu consegui ouvir o caindo no outro lado <risos> da chala. <risos> isso foi uma inspiração pra tu, cara?
1: Não, é... Lógico que... É... Na verdade não foi uma inspiração, foi até uma dificuldade porque eu, naquele momento é, quando eu trouxe a ideia que eu estava eu, tava, eu tava nos Estados Unidos na, na, na época eu fui eu, eu fui morar lá querendo montar um negócio lá meu pai já tinha é, apartamento lá e tudo eu, eu em Miami eu tinha oportunidade eu falei poxa eu vou para lá vou é, a gente já tinha tido problema de segurança aqui no Brasil e tal uhum. na família e tal foi morar lá e vou montar um negócio de automóvel lá, porque no ah. meu segmento sempre foi automóvel.
0: estava abrindo importação, então eu comecei é a... É porque a gente estava conversando antes, então eu sei que o negócio é. do teu pai eu... era de automóvel. É, automóvel, concessionário de automóvel. Aqui em São Exatamente. Paulo. Tá? Aí você foi para lá fazer é, isso? Eu
1: fui para lá, eu falei, vou montar uma locadora aqui, porque eu sempre gostei de carro. Eu nasci nesse meio, né? nasci brincando dentro de oficina e comecei minha vida vendendo consórcio. Enfim, eu sempre gostei de venda, sempre gostei de falar com as pessoas em relação à venda e tudo. É, e sempre mostrando benefício, né? quer dizer, o consórcio, a venda do consórcio qual é? É você mostrar um benefício para a pessoa, né? ou seja, mostrar que ela tem a oportunidade mesmo, ela não tendo condição de ela ir fazendo uma poupançazinha e buscar o carro. E eu tava morando lá, abriu importação, eu mandava carros pra cá,
0: né? É que tu tá pulando o fato de que teu pai foi um dos primeiros, se não foi o primeiro cara que trouxe o consórcio pro Brasil. Foi ele né? que
1: desenvolveu esse processo de consórcio, de virar. Era, Na época era um Globo virando a bolinha, né? Porque o consórcio, qual é o conceito do consórcio? Juntar um grupo de 120 pessoas, ter um administrador de consórcio, cada um paga um pouquinho e ao, aos poucos vai saindo. Se tiver dinheiro sobrando, faz o tal do lance, porque tem um caixa sobrando e. A administradora do consórcio, a empresa do consórcio, ela é só uma, é, uma gestora de fundos. Ou seja, ela ficava fazendo gestão de fundos. E por quê? Porque ali foi uma forma que meu pai encontrou de vender carro ao preço cheio. Ou seja, sem destruição de valor, sem desconto, sem nada. Ou seja, você, vendi, você comprava o carro... Você ia pagando mensalmente, naquele momento, naquela época nem tinha financiamento, sabe que financiamento é uma coisa é, de 20 e poucos anos para cá, antes não tinha, era muito, muito difícil o financiamento no Brasil. É, então ele, esse, o negócio do consórcio ele funcionava muito bem, as pessoas compravam muito bem essa ideia. Tanto é que consórcio é um negócio que só existe praticamente no Brasil. Você fala para o gringo que você sai pagando um carro e só vai receber o carro no dia que você for sorteado ou que você der um lance, o cara vai, mas por que, que você paga e não tem? Né? porque qualquer lugar do mundo você sai pagando e tem. Hoje no Brasil também já acontece muito isso para quem tem crédito, evidente. É. Você faz um leasing, qualquer coisa. Então, você imagine só você pagar um leasing e não receber o carro. Não é uma coisa que o gringo não entende, ou qualquer outra pessoa. Então, é um produto que funcionava no Brasil. É que nem a jabuticaba, só tem no Brasil e o consórcio O meu também. primeiro
0: carro foi um Ford Ka, que foi para o esquema de consórcio Então, também. pois é. E é.
1: por que consórcio? Porque, sei lá. Então, é, o, o pai entrava viu? o menino estava lá com 17 anos, daqui um ano ele vai fazer 18, vai... eu vou comprar o consórcio, vou pagando, um dia sai o carro, eu dou o carro para ele de presente. Então, tinha muito isso. É, só funciona num país no qual você não
0: tem uma linha de crédito disponível para todo mundo fazer. Mas lá nos Estados Unidos o negócio ah, é. era outro, era Aí lá, aluguel eu, cara, de carro. Quando
1: eu fui para lá, eu fui, eu, eu fui ver, né? eu, eu fui estudar para montar um negócio de aluguel, eu não montei. né ah. Mas tinha aberto a importação no Brasil, né foi naquela época que, que, tava, que tinha se aberto a importação no Brasil, ah. eu peguei e falei, Pô, é, é, vamos mandar carro para o Brasil, a gente tem a oportunidade de mandar uns carros pro Brasil. E comecei a mandar a Ford Ranger na época e tal, porque como a gente tinha concessionária, a Ford importava muito, muito, obrigado, muito poucos carros, e eu falei, porra, vamos começar a mandar carro para o Brasil. Então eu comecei a fazer isso. E lá eu conheci o Emerson Fittipaldi, o Emerson era corredor, ele tinha 50 e poucos anos, e ele corria com a molecada de 20 anos. Mas ele tinha uma saúde incrível, mas ele tinha um preparador físico que preparava ele, preparava ele tanto fisicamente como mentalmente e de alimentação. E esse cara tinha preparado lá um produto que ele chamava Seven Day Diet. Hum. Que era uma dieta de sete dias com sete refeições. Café, almoço e jantar durante sete dias. Vinha na época uma fita cassete, um livro e tal, não sei o quê, para você fazer é, uma, uma dieta de sete dias. E ele falou, poxa João, eu tenho, é, eu tenho esse, esse, esse produto é, para distribuir em toda a América do Sul. Você não quer ver e tal? Eu já procurei, mas não achei ninguém para fazer Então tal. Falei, ah, me dá tá aqui, vou levar. Trouxe para o Brasil, levei para um cara, dois caras especialistas em marketing direto, marketing de venda, é, e lá nos Estados Unidos era vendido nesse formato do 1406, que você está falando aqui, tá. vendido por televisão. É, dei essa volta toda, mas eu, vou, eu não esqueci, tá, porque... Tá. É, então... De um lado, tinha essa história do gator joelho, mas do outro lado, eu tinha visto isso como sendo vendido nos Estados Unidos. Qual era o modelo? O modelo é o information, que é in comercial informativo, né? Information. Então, eu falei, poxa, que interessante. Tinha o filme lá, onde aparecia o Emerson falando desse produto. Trouxe o produto para cá, foi analisado. Olha que interessante, né? É, duas pessoas especialistas condenaram o produto. Falaram: não, não vai dar certo. Eu sempre, eu sempre gostei de conversar com um especialistas. Eu sempre acho que é importante você buscar pessoas que conhecem para você buscar um feedback. É muito mais barato você pagar a consultoria. Como lá também, eu não montei a locadora de carro porque eu também peguei uma consultoria. E eu vi quais são as margens e quais eram as dificuldades de montar a locadora. O negócio de locadora lá já era, há 25 anos atrás, um negócio de compra e venda de automóvel, não de locação. Então eu falei, poxa, esse negócio não tem margem. Estou fora, não consigo trabalhar. Isso aqui é só para gigantes. Eu ia competir, com, por mais que eu estava pensando em carros especiais e tal, não, não, tenha, não, tem, não, não tem negócio, não é legal. Tá. E Bom, trouxe o produto para cá, trouxe o Seven Day para cá, o Seven Day os caras falaram, não, não serve, não vai funcionar. Por quê? O produto para vender à distância não pode custar mais de 100 dólares. E na época o dólar era quase um para um e teria que vender a 200 dólares. Segunda coisa, a caixa é muito grande e você não vai conseguir mandar. Ou seja, vai custar caro, correio, não vai funcionar. Terceira coisa, o produto é um produto feito nos Estados Unidos. O Gary Smith, que era esse nutricionista, morava no Colorado. Não sei se ele mora até hoje no Colorado. E a comida era muito apimentada, o sabor não era legal. É, é ruim, comida ruim. Quando deu tudo isso, eu pensei, ali acendeu a luz todinha para a minha, minha história de lá até hoje. Que é o seguinte, o que ele estava olhando? Ele estava olhando uma caixa pesada, com um preço que para uma caixa ele achou caro e com a comida ruim. E o que, que eu estava olhando? Eu estava olhando o benefício, eu não estava olhando produto. o produto. produto tem preço, benefício tem valor. Eu olhei o valor percebido daquilo. O que, que eu estava oferecendo? Você pode perder até 7 quilos em 7 dias. Ou seja, o que, que a pessoa que fosse comprar aquilo estava querendo? Estava querendo comer comida gostosa, se eu for comida gostosa, eu vou no meu restaurante predileto. Eu não estava querendo é, é, saber se era caro ou barato, porque se eu passar sete dias num spa, custava muito mais do que 200, e, e, 200 é, é, reais ou 200 dólares naquele momento. É... E eu também é, não olhei a caixa né, como a caixa, ou seja, eu olhei a possibilidade de levar o spa para a sua casa, que é muito mais barato do que eu sair. Quanto eu ia gastar de carro, de avião, do que for, para ir até um spa? Então, o ponto era esse, era olhar o benefício, as pessoas olham o produto. Então, eu vi que ali eu estava eu tava entregando três benefícios que... É, fazem o negócio da Polishop, ou tudo aquilo que eu acredito, não só Polishop, mas em todos os negócios que eu entro, sou um investidor, que são as coisas mais valorizadas pelas pessoas. Quais são? Saúde, beleza e tempo. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a sua saúde, as pessoas estão cada vez mais vaidosas, no bom sentido, e as pessoas estão cada vez com menos tempo, porque o digital nos traz muita coisa bacana, mas ela também rouba muito o nosso tempo. Antes eu chegava em casa, já tinha feito o meu dia todo, feito todas as coisas. E eu não tinha... Eu ia lá, assistia uma televisão, na meia dúzia de canais, mais nada. Hoje o que eu tenho? Eu tenho meu Instagram, tenho meu Facebook, tenho meu WhatsApp que não para. Não tem jeito, é, não consegue desligar. Não tem, cara. Não, e não é que consegue desligar. Toma teu tempo. Eu não tenho mais tempo. Né? Eu tenho hoje mais de 300 canais na minha televisão, sei lá, coisa parecida com isso. Eu tenho... É, é, N é, opções, eu tenho games divertidíssimos para você brincar. Ou seja, cara, você não tem mais tempo. Então, tudo aquilo que eu consigo mostrar para a pessoa, que eu estou entregando tempo para ele, ele me valoriza bastante. Ou seja, produtos que eu tenho na área gourmet, na área de saúde, na área de ginástica, na área de beleza, todos eles, é muito bem demonstrado isso. E, de novo, não é só na Polishop, é como é, mantra mesmo que eu tenho. Eu vejo, eu olho... Que dor que está atendendo? Que tipo de dor eu estou atendendo para o meu consumidor? As pessoas não querem comprar produto. As pessoas querem atender necessidades que ela tem. Eu não compro um produto porque eu gostei do produto com muitas exceções, um enfeite, uma coisa assim. Mas o que as pessoas querem é que atendam dores dela. E é assim que eu vejo. Então, qualquer coisa que eu vejo, é, seja no Shark, seja em empresas que eu estou investindo, seja em qualquer lugar, ou produtos que chegam na Polishop, eu vejo que dor que ela me atende. Quando ele me pôs aqui, que dor que está me atendendo? Pô, estou com fome, vou comer uma batata frita. Então, está me atendendo uma necessidade. Estou afim de comer uma batata frita. Então, não é simplesmente a batata. Eu não acredito que a pessoa acorda de manhã querendo comprar uma centrífuga. Ela acorda de manhã <risos> querendo tomar um suco, feito na hora, fresco, rápido, fácil, suco natural. Isso ela tem vontade. Todo mundo tem vontade. Agora trabalhou, então ela vai lá e abre uma caixinha. Agora, comprar uma centrífuga, ninguém quer. O produto tem que ser o meio, não pode ser o fim. Né? O cara, quando compra um videogame, ele não compra a caixinha ali, ele compra o game que está passando lá na tela. Então, aquilo é o meio, o fim é a diversão que você vai te atender ali. E assim é em tudo. E assim que eu olho para tudo. Tudo que eu olho, eu olho com essa visão. E é isso que eu procuro passar um pouco, inclusive, para quando tem empreendedor que eu vou lá fazer é, é, uma, uma mentoria. Falar, cara, o que o está que, o que te atendendo? Como é que você atende o teu consumidor? Serviços, a mesma coisa. Quando você vai buscar um advogado, o que, é que você quer? Você quer bater papo com um advogado? Não. Você quer que ele atenda alguma necessidade de algum problema que você está tendo. Simples assim. E óbvio. Mas sabe qual é o legal, Igor? Assim, o óbvio, eu sempre digo que o óbvio não existe. Porque as, as coisas passam a ser óbvio depois que alguém fala. Então, se precisou falar, é porque não era óbvio. Entendeu? E o grande elegância, o que é legal de quando você fala o óbvio, sabe qual é? É que ele é comprado imediatamente. Não tem discussão. Você fala o óbvio, a pessoa, puta, ela, ela embarca com você na hora e parece que ela já pensava daquele jeito. é fantástico. E às vezes você fala coisas não tão óbvias, aí, aí você tem que lutar um pouco mais. E às vezes, às vezes acontece, quando você tem uma visão muito diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas a fazer. Porque fazer aquilo que todo mundo está fazendo é muito confortável. Agora, você ousar e fazer coisas diferentes e correr risco é desconfortável. E as pessoas fazem. Só que a oportunidade está ali. Está em você exatamente questionar aquilo que já existe, que é o que a gente estava falando, que é a minha, é, a minha visão sobre inovação. Nós temos que estar inovando todos os dias. E inovação não é tecnologia, não é foguete, não é NASA, não é nada disso. Inovação é questionar aquilo que já existe. E o que é questionar o que você já existe? É exatamente você olhar o que você vem fazendo, o que as pessoas estão fazendo e como você pode fazer diferente... Melhor. Uhum. Entregando o quê? Mais benefício. E é isso que a gente olha, assim que eu olho todo o tempo, das coisas que estão surgindo ao meu lado. Aquilo que me faz é, é falar, poxa, peraí aí. E às vezes dá errado, você deve estar questionando, porra, esse cara, né? Porra, às vezes ele deve... Se der errado, não tem problema. Faz o quê? Erra rápido. Corrige e cometa erros novos. Até você achar o seu espaço. Você não é, é erro, né? As pessoas falam, pô, na Polyshop você, você lança produto, só produto legal. Lógico, ninguém vê os produtos que eu lanço que não dá sucesso, que não é legal. Eu lanço de dois a três produtos todas as semanas. É uma, uma usina de, de, de lançamento de produto. Só que você só vê os produtos que ficaram. Os que ficaram para trás e não deram certo, ninguém vê.
0: Cara, o melhor que tem de todos é o Shake Weight. Que bagulho lança que assim? bagulho lança assim. Esse é bom, né? Vou até comer uma batata frita. Achei que o Ed virou meme em tudo quanto é lugar, cara. Aquela porra, bom demais. Mas, pô, você tava falando assim que você lança dois, três produtos por semana. De onde tem tanta criatividade, cara? Hum. Algo interessante, a Air, a Fryer né? também tem a ver com o Polishop, não tem? O conceito, a ideia da Airfryer.
1: Veja, olha que interessante. A indústria, para não ficar ultrapassada, ela investe milhões, quem sabe bilhões por ano, desenvolvendo produtos novos, correto? Só que está desenvolvido o produto, chega, como é que faz para ele ser conhecido, para ele ser divulgado, para você introduzir uma inovação? Hum. é uma mudança de cultura é uma, é, é, uma, é uma coisa louca você vê, eu sempre comi coisas fritas como você, como todo mundo aqui sem ter uma air fry ou seja, sem gastar mil reais que é uma boa air fry, é o que custa e como é que eu vou introduzir esse produto nas pessoas? vendendo uma máquina de fritar? Não o sabor de frito do frito sem usar óleo o que, que eu estou oferecendo? Saúde. Saúde sem óleo tem a ver também com beleza. Você tem pele melhor, você tem uma vida mais saudável, você tem uma pessoa... E o que, que você está oferecendo também? Tempo. porque Você não precisa esperar o óleo esfrientar, você não precisa passar óleo, tirar óleo, limpa. Nada disso, você ganha muito tempo com o produto. Você vai lá, põe o timer e vai embora. É, frayer, cara. Isso é uma invenção
0: foda, né? Tá então, todo olha... mundo concordando, as cabecinhas todas assim. É.
1: E olha que interessante o Brasil é o país número um do mundo de venda de air fry. E eu posso dizer com maior tranquilidade, porque isso é comprovado e confirmado pela indústria e pelo varejo, que quem introduziu essa categoria no Brasil foi a Polyshop. Por quê? Porque nós fizemos o information dele, nós informamos para que, que serve aquele produto, nós educamos, nós mostramos a necessidade e como a gente atende aquelas dores. Ou seja, é o benefício da fritura. Eu não quero aquela máquina. Aquela máquina não tem valor, aquele é plástico, uma resistência, um ventilador, um pedaço de chapa, aquilo não vale nada. O que vale é o que ele me entrega. É o benefício que ele me entrega. Então, essa é uma categoria. Ela passou a ser a categoria número dois em quantidade de peça no Brasil. Número um é liquidificador, número dois é air fry. Nossa. E em valor, ela é a número um no Brasil, porque ela tem um ticket médio mais alto do que liquidificador. Então ela é a número um de eletroportáteis no Brasil. Tudo isso produzido exatamente pelo modelo de negócio que a gente faz.
0: Então, quando você me perguntou aqui... Você está basicamente ajudando todo mundo... Você ajudou todo mundo a vender a fraia.
1: Toda vez que um produto meu é, ele é copiado, é um produto que eu tive sucesso. Então você fala, pô, mas deve ficar... Não, não fica, eu fico feliz. Porque quando eu sou copiado é porque eu sei que eu tô eu, eu tô no caminho certo. Ou seja, é um produto que tem sucesso. Lá para trás, eu tenho outros cases. Grill elétrico. O grill Jorge Forma, nós lançamos no Brasil, ninguém vendia grill no Brasil. Caraca, Categor... foi também essa daí. É, a categoria grill era inexistente no Brasil. Categoria grill, ninguém comprava grill, ninguém comprava um pedaço de chapa com plástico e uma resistência. No Brasil não existia essa categoria. É, categoria inexistente é quando a gente fala de menos de 50 mil peças a ano. Isso é, é um modelo que é da, da medição como categoria de produto. Quando a gente lançou o produto, era um produto que ninguém queria. Mas o que, que a gente lançou? A gente lançou um grill. A gente lançou o quê? 30% menos gordura. O sabor fica e a gordura sai. Era isso que a gente estava vendendo. Por 30 reais a parcela. Menos que um real por mês. Eram 300 reais, 10 parcelas de R$ 29,90. Se você não tiver um real por dia para você alimentar melhor a sua família com menos gordura e com mais qualidade, você está muito mal, né, cara? Um real por dia. É um real por dia que custava esse produto, quero era R$300. Então, esse modelo também de fazer produtos de baixo valor, parcelado em 10 vezes, também fomos nós que introduzimos no mercado. Por quê? Exatamente para dar oportunidade para mais pessoas poderem estar consumindo e comprando o produto. E foi exatamente o que a gente fez, independente do produto de R$300. Porque por 300 reais, poxa, eu posso não ter, não tenho nesse momento, ok. Mas 30 reais por mês você tem. E é isso que a gente fazia. Então, a gente criou exatamente esse mecanismo levando benefício e oportunidade para todo mundo estar tá comprando. E ali também foi uma categoria que depois foi super... Hoje, todo mundo é, é, vende grill no Brasil e era uma categoria inexistente. Eu posso te dar várias né categorias que eu posso estar tá te falando
0: Pô, de coisas que aconteceram. Aqui você tem um, um, um departamento, uma galera, só para ficar olhando... Hum. Essas coisas é. que, que, que lança no mercado e não tal. Te,
1: não te respondi a pergunta, acabou, acabou escapando. <risos> não, mas eu sou então, bom nisso, eu sei. É, voltar. Ótimo, não? Foi bom. Foi bom porque o que acontece? Como eu te falei, a indústria investe milhões ou bilhões por ano para desenvolver produtos novos. E depois ela precisa lançar. Então a Polyshop hoje já é reconhecida como uma excelente ou a única ou a melhor plataforma de lançamento de inovações. Então já te procuram? Lógico, porque. O, o que é problema para eles é a solução para mim. Então é, é a parceria perfeita. Fala, porra, eu preciso... Eu tenho um produto. Pô, esse produto é para polishop Polishop. Tá, às vezes eu vou em, em eventos fora do Brasil, de fornecedores. Ou mesmo, pô, eu chegava lá, vários falavam, não, não, isso aqui é para Polishop. Já sabia, porque era um produto que ninguém, não tinha demanda. No
0: momento que eu lancei o Grill
1: Jorge Forma, o produto que Cara, estava... Isso é
0: muito verdade, João. As paradas assim mais... Tu entra na Polishop... É, tem uma ali no, no, no shopping que eu, que eu vou mais vezes é, cara, tu fica olhando aqui aquelas paradas ali que assim é um, geralmente é um jeito novo de fazer uma parada que tu já fazia sabe?
1: É. Exato, <risos> Mas, muito mais fácil, te é. atendendo né então eu acho que essa é a história gente é, pega o nosso ferro de passar roupa era um ferro de 1.500 reais, puseram na mesma quem é que vai comprar um ferro de 1.500 reais e ferro de passar roupa com os de 50, 300 reais não vai vender como ferro de passar roupa não, mas como uma solução para você ter uma roupa bem passada, sem precisar saber passar e sem queimar a roupa, que vai custar 150 reais por mês, todo mundo vai comprar. Porque eu não estou vendendo um ferro, estou vendendo a solução, que é a roupa bem passada. Então, esse tipo de visão é o que a gente tem, e é assim que a gente olha. E existe uma dificuldade muito grande de você introduzir produtos novos, porque o varejo, o que, que ele faz o varejo? Ele só sabe anunciar o quê? Depor. De R$ 1.499 por R$ 1.199. Ou seja, ele só anuncia preço. E não é o nosso caso. A gente demonstra valor dos produtos e a gente demonstra benefício. É isso que a gente está trabalhando. Onde tu aprendeu isso, cara? Pois é, tudo saiu dessa ideia quando surgiu o 7-Day o, o Diet, que foi condenado. Tudo saiu dali. Aí naquele momento tu teve... Caiu um... a ficha. Entendi. Caiu a ficha e falou, pô, peraí, os caras... Eu tô chamando, eu tô falando com caras super especialistas. Os caras estão olhando para a caixa. E tu
0: não me disse comida se esse, ruim. Se esse produto obteve sucesso.
1: Puta de sucesso. A gente, em poucos. É, é, em, em, em poucos meses, nós vendemos é, 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 milhares de caixas. Chegamos a completar um milhão de vendas de caixa. Foi, foi uma coisa assim, de dieta, foi uma coisa. Foi um super sucesso. E aí nasceram, né? Os como sempre, daí. nasceram o 4 Day Diet. A dieta de não sei quem, a dieta não sei quem, até o One Day Diet. E quando começa a vir muito milagre, né? Porque é lógico, as pessoas, a gente já sabe quanto maior o milagre, maior a venda. Mas também não entrega. Então, o que aconteceu? Ele foi muito invadido por produtos que eram o One Day Diet, Two Day Diet, Three Day Diet, Four Day Diet, a sopa de não sei quem, a sopa de não sei quem. Começou a, a virar uma onda, uma febre desses produtos. E naturalmente ele foi. É, é, caindo uhum. em descrédito não por causa do Seven Day, é porque começaram a nascer milagres maiores e milagres que não entregavam né porque não tem milagre, você sabe muito bem para perder peso você precisa fazer passar um período de tempo comendo baixas calorias e era isso que o Seven ter Day um não, era, não né? era assim <risos> entendeu? Então era exatamente isso e por isso que eu falei, é muito interessante que naquele momento caiu a minha ficha em relação a isso pô vamos, nós temos que trabalhar benefício, não temos que trabalhar o produto porque o produto todo mundo tem. Todo mundo trabalha produto. Isso foi que ano, João? Desculpa. 90... Foi... Quando eu trouxe o Seven Day Diet, foi em 98. 98. Nem a Polishop. A Polishop eu fundei em 99. Foi em 97 para 98 que a gente lançou o... Tá.
0: Entendeu? E Ainda nem Polishop tinha... chamava. Ainda... Ainda tinha o 1406? Tinha o 1406.
1: E olha que interessante, né? É, naquele momento, eu não consegui um número bacana. Tipo esse número que era o um número do correio. O 1406 eu fui para um número normal. E tinha várias teses em relação a isso, né? Que era muito importante você ter um número fácil,
0: que as pessoas guardavam e tal. Mamonas Assassinas fez uma música com esse nome, 1406, 1406. para falar desse tipo de produto, inclusive.
1: Exatamente. E eu tinha uma tese diferente. Para mim era muito mais importante do que o número ser fácil, é eu ter informação. Eu gosto muito de ter informação. Você também deve gostar bastante de ter informação. Eu adoro informação. informação. Então, <risos> e... <risos> é... Então, o que, que eu fiz? Eu tinha, tenho até hoje, né? É, mais de 500 números de telefone. Por quê? Porque eu conseguia ter informação da onde vinha a chamada e resultado que me dava, ou seja... Cada canal de televisão, cada programa, eu colocava um número de telefone. Então eu conseguia, via telefone, ter isso que hoje a internet nos dá: saber de onde está vindo aquela chamada. Uhum. Então eu punha lá no programa da TV Bandeirantes, no programa de manhã da Fulana, um Era número. O número. À tarde, outro. Ou seja, então, quando eu tinha o meu relatório, eu sabia o quanto eu investi de mídia e que resultado eu dava. Isso, para mim, eu sempre entendi que era mais importante do que eu ter um número fácil. Porque isso foi virando... verdadeiro? Cada vez mais. Tanto é que o 1406 não conseguiu acompanhar, porque ele não tinha essa medição. Ou seja, as empresas não conseguiram acompanhar, se manter nisso, porque não tinha informação. Onde é que eu tenho que botar a mídia? Né? É, eu venho aqui, coloco a minha mídia aqui no teu, no, no teu podcast, coloco lá meu número. E eu não sei quantas ligações eu tive daqui, ou seja, quantas vendas eu tive daqui, porque era por telefone na época. Uhum. Aí eu coloco muito dinheiro aqui e, na verdade, a minha venda sai de outro lugar. Eu não tenho essa medição, porque está todo mundo no mesmo número. A gente tem o nosso, a gente tem o nosso catálogo, nossa revista. Nós em 2000, lançamos, nascemos em 99, 2001 lançamos as revistas, em 2003 montamos as nossas primeiras 10 lojas físicas. Em 2001, lançamos nosso catálogo e continuamos com o nosso catálogo até hoje. Eu sei, se você for na minha loja, entrar, olhar tudo e sair de lá com o catálogo da loja na sua mão e você me ligar, eu sei que você pegou o catálogo na loja. Por quê? Porque ela tem um telefone, o catálogo, que é igualzinho, tem um telefone para loja, ou seja... Não é da loja, um telefone para os catálogos de loja. Se você comprar pela internet e receber pelo correio, vem um catálogo dentro, aquele catálogo tem o um número do é, é, inbox, que é, que é o número que você teve, porque você recebeu. Se você recebeu pelo correio ou que você recebeu em algum evento ou alguma coisa, você tem um outro número de telefone. Então, informação é super importante. Né? É, hoje, no mundo digital, a informação ela vem muito mais fácil porque a gente consegue... É, é, e, e atrás de tudo que tá acontecendo. você está consegue... falando
0: é muito interessante, porque assim, você não estava fazendo como as outras pessoas que estavam dando tiros de canhão, você estava dando os tiros de sniper.
1: Eu sabia onde é que eu tava onde é, é que eu estava investindo e que resultado eu tinha. Por isso você perguntou. Funcionou, funcionou. Tanto é por quê? Porque eu gastava aonde eu podia gastar. Eu colocava meu dinheiro aonde tinha resultado. Eu não ia... Eu não colocava meu dinheiro porque eu gostava de alguém, porque eu achava o programa bacana, porque eu tinha a percepção que era muito legal aquela, aquela apresentadora de televisão e ela falava muito meio no meu programa. Não era isso. Ou seja, não era uma decisão minha. Era uma decisão dos números. Os números decidiam por mim. Então, informação é muito importante e é isso que eu também o tempo todo procuro passar para as pessoas Falar meu Vamos buscar informação. Mais importante que tudo é você ter informação. E também informação do teu consumidor, do teu cliente, saber o que ele está querendo, saber o que ele está fazendo. E é por isso que o varejo é tão importante para a indústria. Por quê? Porque o varejo sabe exatamente aquilo que o consumidor está buscando. Tanto é que grandes marcas, elas são varejistas, elas não são. Hoje a maior empresa do mundo, computador e telefone, ela não é uma fábrica. Ela é varejista. É verdade. Ela não tem uma indústria. O tênis que muitos usam aí, que é uma marca de tênis importante, não tem uma fábrica. Ela só é varejo. Ela tem distribuição, é brand, produto, desenvolvimento. E é exatamente o caminho que nós tomamos desde de 2011, 2012. Ou seja, nós montamos um escritório é, na China para desenvolver produto, para desenvolver fornecedores. E o nosso negócio é desenvolver produtos nossos com marcas nossas. Dez
0: anos depois, você fez um escritório na China, está é, dizendo?
1: Um pouco, mais, um pouco mais, 12 anos depois... É, a gente começou a trabalhar e o escritório, escritório, escritório mesmo, a gente botou em 2015, é, 2015 que aí um escritório com estrutura, com pessoas lá mesmo, antes era só aquela ida e vinda, aí um escritório de design, onde a gente participa, patentia, desenvolve produtos, é, tem uma
0: equipe de pessoas lá fazendo isso, enfim. Nossa, deve ser muito maneiro trabalhar num lugar onde você... Tá, o que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos, vamos inventar alguma coisa que resolve essa parada aqui o cara fica lá inventando as paradas, deve é, ser muito louco.
1: isso é mais ou menos que nem contar piada, né? Uma ah. coisa vai puxando a outra, né? Não é que você do nada cria alguma coisa, você vai, você vai, você vai, você tem várias coisas, vários temas ali, você fala, pô, é, Air Fry, o que, como é que eu posso inovar com essa Air Fry? O que que ela pode? O que que ela pode apresentar mais? Grill? O que que ele pode fazer mais? É panela, né? Nossa, um, um dos produtos hoje super. Quer dizer, o que que as pessoas estão Isso buscando é verdade, das panelas, é. né? Caralho,
0: a gente, antes da gente começar aqui o programa, antes de você chegar. Os caras tava pirando aqui nas panelas que tem na polish. <risos> é. Os caras assim, porra, Igor, na moral, arruma pra. Fala com o João lá, ver se não arruma uns desconto nas panelas. É. Tá arrumado, os cara panela. <risos> <risos> que Os caras querem panela. Eu fiquei, caralho, tô tu, tu começou a cada polishópido porque é panela. Mas a, hum. é impressionante como as panelas são, de fato, ah, sim
1: Exatamente. Eu, e, e é por quê? <risos> ela tava falando. Porque ela tem. Ela tava falando,
0: pô, pô, você vai fritar um ovo ali o ovo não cola, pô. E se colar, ah. cola muito menos que os outros, não sei o
1: quê. Exato, e, e a panela. Ela não é só um antiaderente, ela tem um fundo especial, que é um fundo é, é, com ferro, que é um fundo mais grosso, as paredes, ou seja, ela tem toda uma história, sem contar o sistema antiaderente.
0: E tudo isso é, é... Como é que essas ideias chegam para você, João? Não, ela... Elas passam por você?
1: veja aí então deixa eu contar um pouquinho como é que funciona a gente tá. tem uma equipe de pessoas né cada categoria de produto é uma categoria então por exemplo, gourmet é uma categoria tá. que tá panela que tá produtos de gourmet que é a nossa marca iChef. então a iChef tem é como se fosse uma empresa né ela tem ela tem uma linha de produtos lá dentro que usa como a polishop para vender que, não a iChef é da polishop Sim. ela tá ali dentro e aquela equipe vai buscando tudo aquilo que tem a ver com a categoria dela e ela faz uma curadoria de produtos. Aquilo que o, que o consumidor busca no ponto de venda. É isso que eu te falo. Eu sei, a gente está lá. É, e você lá, você é um cliente. Você entra na loja da Polyshop aí você fala lá para cara, pô, mas não tem a, a, a pincinha de silicone, não sei o quê, não sei o quê? Ah, tem. Poxa, olha, eu tenho a minha panela, mas riscou, pera. Então eu preciso ter utensílios que eu tenha silicone ao redor em algumas partes dela para ele não afetar a minha panela. Então tudo isso tem uma equipe que fica buscando essa informação lá na ponta, trazendo, passando para os nossos desenvolvedores de produtos para desenvolver esses produtos. O que, que você quer, por exemplo? Você pega uma concha né, de, é, de, 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 de utensílio. Você quer saber a medida, porque às vezes você pega uma receita, então na nossa concha tem a medida, ela tem um bico, ela, ela tem na panela. Ela tem um lugar para você colocar os utensílios, o utensílio não fica solto. A tampa da panela, ela tem um, o pegador da tampa ele é diferente, para você descansar os utensílios em cima da tampa. Por quê? São necessidades que quem usa, quem está na cozinha... Precisa. Então a gente tem uma, uma equipe que fica fazendo essa curadoria, fica olhando o que tem de inovação, fica ligado naquele Pô, segmento maneiro. de produto. E aí que a gente consegue ter produtos realmente que as pessoas desejam. Mas pegando informação de quem? Não minha, não deles. Da ponta. Por isso que o varejo é muito importante. Você está próximo de quem? De quem vai consumir? E você vê que é uma coisa simples, é a história do óbvio. né? Uhum. Quando você fala, as pessoas falam, Pô, é verdade. Né, pô? Então, eu não preciso ficar aqui falando que a é minha tese ou comprovando que a é minha tese é real. É só eu falar pra você que você fala: pô, faz sentido. Quem vai usar sou eu, que sei que o problema que eu tenho, as dores que eu tenho, eu comprei a panela, investi um dinheiro na minha panela e eu risco a panela porque eu não tenho uma colher legal pra colocar na minha panela. Pô, que simples, né? Só que ninguém pensou nisso na hora que a gente lançou a panela. Eu não tinha os utensílios antes, né? Entendi. Então eu tenho uma tábua. Aquela tábua é uma minha tábua pra fica cortar. Brava
0: comigo. Quando Mas porque risco. você risca toda a panela, né? Não, eu, eu risquei uma ou duas vezes, é. depois eu entendi. Eu
1: sei, depois, depois liga lá e fala, pô, a panela riscou. Eu falei, ah, tá bom, riscou sozinho, né? <risos> <risos> riscou sozinho. E o brasileiro tem uma, uma mania muito interessante, né? Cultural, né? É, o tal do, da palha de aço, né? O bombril. Uh -huh. é, a pessoa, o cara, a panela tá limpa, né? cozinhou alimentos limpos, você comeu, ele pega, bota debaixo, mete detergente, mete a palha de aço. Cara, não foi feito pra isso, né? Quer dizer, é, é, não é necessário e não foi feito pra isso também. Então a gente tem que enfrentar, inclusive, com esse problema cultural. Então a gente teve que lançar uma panela... É, 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 um pouco mais resistente do que seria o normal, né? E quando você tira uma coisa, você ganha outra. É, enfim, tudo isso... Tanto é que a gente tá lançando agora uma panela antiaderente, que ela é de ferro, a gente vai lançar agora é, é, logo em, em janeiro, fevereiro. Acho que é janeiro, né? É, que ela é muito mais resistente. Você pode meter a faca, a colher e tal. Ela não é tão antiaderente, mas ela... Porque tem pessoas que querem uma panela assim, mas é... Uma outra coisa.
0: Um e negócio provavelmente diferente. é uma, uma coisa que já, vocês já identificaram que as pessoas Já identificamos.
1: Querem. Então se o cara chega lá e fala,
0: não, mas essa panela, <risos> ela não é resistente que eu meto. Ó, tá aqui, ó. Essa aqui tá
1: aqui, ó. Pode ver. Mete a faca, mete a colher, faz o que quiser. Essa aqui porque o, é, a, o antiaderente dele é em forma de colmeias. Então é um negócio diferente e ela, ela é antiaderente, mas ela é muito mais resistente. Então tudo isso aí, onde a gente pega? Não é do nada, é conversando com o nosso consumidor. Por isso que eu acredito muito na distribuição, no varejo. A indústria é uma coisa importante, mas é uma coisa de especialista para fazer. Eu chego para a indústria e falo, eu quero isso. A indústria faz dentro das especificações técnicas que eu peço. Então, nós usamos várias fábricas, especialistas, cada uma. É, fábrica de panela mesmo, eu uso quatro fábricas diferentes. Especialista, tudo, tudo na China. Tudo na China. Tá. É, a gente tem algumas fábricas, não de panela, especificamente de, de outros produtos que são no Brasil, mas sempre usando é, é, tecnicamente... Aqui é nós temos um departamento de engenharia também, que nós testamos os produtos é, e validamos todos os seus componentes. Porque qualquer produto, ele pode ter boa ou má qualidade. Tudo depende dos componentes que você usa dentro dele. Por exemplo, é você verdade. compra um ventilador. Se o motor for vagabundo... O ventilador quebra. Se o motor for bom, tal. E isso vai definir o quê? O preço também. Então, é, é, não tem muito mistério. Então, a gente faz o quê? A gente faz questão de acompanhar quais são os componentes que estão tá ali dentro daquele, daquele, daquele produto. É, todos esses componentes ter rastreabilidade ou seja, tem mais qualidade, porque você sabe que todos os componentes, seja um transistor, seja o que for, você sabe que lote, quem produziu, como produziu. Se você for para fornecedores... É, é, com menos qualidade ele não vai saber lote, não vai saber nada ele produz, então isso a gente acompanha, isso a gente se preocupa e por quê? Porque quando você compra um produto, seja ele na Polishop ou em qualquer outro varejista e esse produto dá defeito você não fica puto com a fa o fabricante do produto você fala, olha eu comprei na Polishop é uma porcaria uhum. Mas o, o produto, é mas o produto é daquela marca X, uma multinacional. Não importa. Eu comprei... É da, produto da Polishop. Esse, essa esse, esse, essa, essa Fry aqui da Polishop... É uma, cara, mas não sou eu que fabrico. Não importa. Eu comprei na Polishop você que é o... Então, nós somos, acho que, um dos únicos ou único é, varejo que tem um departamento de engenharia. Porque se eu não testo o produto, se o meu departamento de engenharia não valida a qualidade daquele produto, ele não é um produto Polishop eu não aprovo ele. Ou seja, a, a estrutura não aprova ele. Não é o João, né não sou, não, não sou eu. É a estrutura não aprova. Já teve casos de empresas, inclusive é, 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 líderes em alguns segmentos, que a nossa engenharia falou, não, você precisa mudar isso, isso e isso. Por quê? Porque aqui tem uma falha, isso aqui vai dar. Aí depois, é verdade, então foram lá, alteraram, é, modificaram, coisinhas pequenas, simples de ser feitas, mas que para o consumidor faz a diferença. Então é isso que faz com que... A, a Polishop ganhou, ganha uma relevância junto ao seu, ao, ao seu público, ao consumidor, que tem a percepção de produtos de qualidade, produto assim, produto assado, ou seja, é muito importante que a marca seja verdadeira com aquela promessa que ela tem, que toda marca tem uma promessa. Né? Todas, toda marca ela, ela, ela entrega alguma coisa. Você vê... É, duas marcas, você sabe cada uma o que ela entrega. né Você vê duas marcas de carro. Você pega uma líder top de, de, de AAA e uma outra básica de carros mais populares. Quando você olha a marca, você lê aquelas duas marcas, você sabe muito bem o que você espera de um carro e de outro carro. Você vê, eu dou muito exemplo de carro, né? Fui é. assim no meio do carro, não <risos> Então, você sabe muito bem, né? Eu vejo lá, poxa, o que, que eu tô esperando que eu veja aquela estrelinha lá? Poxa, já sei o que é, né? E o que eu vejo quando... É outra coisa. Então, é muito importante que você faça que a sua marca ela entregue aquilo que é, ela promete. Você vê que interessante, a Polishop. A Polishop é uma loja pequena que você entra, ela tem batata frita, comida... Negócio para cabelo, é, shaper, né, modeladores, é, você tem aparelho de ginástica. Cadeira puta, de se massagem. Você, é, se você olhar, e fala, pô, mas que puta confusão, né? Mas por quê? Isso aspirador. Não, aspirador de pó, tem tu, ferramenta. Eu, 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 isso, não, nenhum cliente é acha loja estranho. Uma relativamente
0: pequena, é verdade. Então,
1: e a pessoa não acha estranho, por quê? Porque, qual é a promessa que a pessoa tem ou qual é a expectativa que a pessoa tem quando ela entra numa Polishop? Inovação. Ela quer ver alguma coisa nova que atenda às necessidades dela. Então, a promessa é essa. Então, você veja a gente vai contra um monte de coisas se fosse pegar um cara de marca, ele poderia falar, pô, não, peraí, cara, não faz sentido, a mulher tá lá fazendo uma chapinha no cabelo, que é a loja de experimentação, de experiência e tal, e o outro bat fazendo batata frita ou tomando um cafezinho. Se você sabe, você vai na nossa loja, se você quiser tomar um cafezinho, você entra em qualquer loja Polishop e vai tomar, não um, vários cafés, vai fazer a degustação de café de graça, em qualquer lugar, não tem loja que você faria isso dentro de um shopping center. É, com, com modelos e coisas diferentes para você experimentar uma máquina de café. E a outra pessoa fazendo cabelo. E o outro fazendo ginástica. E o outro fazendo massagem. Porra, é. Se você for olhar isoladamente assim, você fala, pô, esse cara é louco. Pô, tá confusão. Eu não quero uma loja dessa para mim. Mas, na verdade, eu quero que a nossa loja seja um parque de diversões. Que a pessoa entra lá e se diverta. Se ela curta. E é isso que é o Retail 4.0, que é... Uma experiência é, no ponto de venda. As pessoas querem isso, cara. E tu é. já
0: faz isso desde a primeira loja?
1: Desde a primeira loja. Sabe por quê? Olha que interessante. É não é visão. Pra... Ah. Não é visão, não é gênio, não é nada disso. É necessidade. Porque quando você oferece inovação, o que, que as pessoas têm? Desconfiança, dúvida. dúvida. É. Principalmente há, há, há 20 anos atrás isso é verdade. que o anúncio de televisão... É, não era tão regulado como é hoje. Então, naquela época, bonequinho voava, o, o cara é, 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 fumava um cigarro tal, ele pegava as melhores mulheres do mundo. Ou seja, era tudo, era tudo assim, meio. É, é, lúdico, fantasioso. né? É, fantasioso. E hoje já não é tanto. Então as pessoas olhavam e falavam, pô, mas isso não é verdade? Pô, o, o grilo não é assim, o negócio não faz isso, aqui não faz o quê? Entendeu? Quer dizer. Aí quando você tem a loja física, a pessoa vai lá, então eu falei, eu quero a loja, não é para é a pessoa é, é, ir lá e se divertir, porque eu tô vendo que o varejo do futuro vai ser isso, não. É para ele eu parar quero, de
0: duvidar de mim.
1: Eu quero para parar de ficar enchendo meu saco falando que aquilo não é verdade, então vai lá. Então a coisa mais gostosa que eu tinha, a pessoa, escuta, mas quando me encontrava, né, pessoas conheciam, mas aquilo é assim mesmo, eu falei, vai na minha loja minha experimenta. Mas a batata frita fica boa né Vai numa loja minha que tem batata frita. E fry não é só para batata frita. fry faz milhões de pratos. Tanto é que a última versão nossa, que é da iChef, a gente tem um QR Code em cima, que você pega o teu celular, você aplica, você aponta para lá, que nem cardápio em restaurante, e tem várias receitas. A gente coloca uma receita nova por semana de várias coisas que você pode fazer na Fry Que ali vai virando uma comunidade de pessoas mandando receita, fazendo, trocando ideia e tal. E dando ideias para as pessoas também para começar a saber como usar. Porque uma Airfry ela substitui, inclusive, é, uma... uma é, um fogão na tua casa, né? Você com, com uma air fry e uma panela elétrica de pressão, você não precisa ligar o teu fogão, você faz tudo ali, né? Você tem a você tem, você tem capacidade de fazer absolutamente tudo é, sem, sem você precisar nem ligar o fogão. Isso é ruim porque eu acabo não vendendo as panelas.
0: <risos> e, cara, assim, é, esse lance é, de você abrir a, a, as lojas e tal, você abre a primeira. Quando você abriu a primeira loja, já tinha. É, muito forte o comércio digital é, as, 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 as... Va os varejistas já tinham ido a internet vender?
1: Não, ali estava nascendo as primeiras, os primeiros sites né, no Brasil, tinha acabado de nascer americano e submarino né? ali você via, tinha Autor em São Paulo, né? submarino, não sei se você uhum, lembra lembro. Disso, né lembro mais não. ou
0: menos que eu não sou de São Paulo,
1: é. mas eu acho que tinha pelo Brasil é, afora, né? É. Então tinha lá o tal do Saldores, né? de, de, de submarino, então submarino tal, eu quero o site. Então estava começando, a gente começou ali. E televisão é digital, né é um digital que eu chamo que é um, é um, é um modelo mais, mais burro, porque ele é só um one-way, né quer dizer, você não consegue interagir. interagir, mas ele é digital. Então a gente nasceu no digital, tanto com e-commerce como na televisão, apoiado
0: por um call center. Então, então nós... e você fez um movimento contrário, né? Que é sair contrário. disso daí para ter uma loja física. Isso, ninguém te criticou, cara? Muito, muito.
1: É, é, todo mundo achava que eu tava fazendo a maior bobagem. Porque entendia-se que os canais, eles competiam entre si. E eu sempre entendi que os canais eram complementares. Ou seja, você via, minha loja era para complementar a necessidade que eu tinha daquelas pessoas que queriam saber se aquele produto funcionava então não era competir eles estavam complementando hoje já está provado né é, last mile é feito de lojas físicas ou seja a loja integra todo mundo todo mundo que até Amazon né passou a ter a, a, a investir em lojas físicas e tudo com exatamente com essa visão falou pô eu preciso estar é, tá presente num ponto físico para apoiar o meu cliente para fazer a entrega ali também então tem o, o, o o retira loja, a gente tem há muitos anos, ou seja a pessoa compra pelo site e vai buscar na loja, é, ou eu faço o Last Mile, saindo da minha loja, eu entrego muito rápido, né? Porque não faz sentido você comprar um sanduíche desse, é, pede em, em meia hora ele tá aqui e você compra um produto, um Air Fry, que custou é, mil reais e demora, às vezes, cinco dias, quatro dias para chegar, seis dias para chegar na sua casa. Por quê? Porque a empresa de sanduíche está aqui do lado. A pizzaria está aqui do lado. Mas eu tenho uma loja do lado, então, para, pera, vamos fazer o last mile, vamos fazer a entrega saindo da minha loja e eu vou Nossa, fazer com que a pessoa isso
0: tudo deve ser uma loucura, João. <risos> o que que sai, o que que entra, de onde comprou? Como é que tudo foi? Mais, Aí é que merda. tá a
1: história do Omni Channel. Que que é o Omni Channel? O Omni Channel é o cliente ser único e a empresa ser única. Se fala muito de Omni Channel, se fala muito de multicanal. E as pessoas não sabem o que é a diferença do multicanal para o Omni Channel. Ninguém sabe. Ou melhor, poucas pessoas sabem, né? Não, eu sou uma empresa Omni channel. Ah, você não é multicanal? Não, eu sou multicanal também. Não, calma, é uma coisa ou outra. O Omni Channel é o quê? É você ser uma empresa única. Ou seja, o cliente ser único. Ele é cliente daquela empresa e todos os canais de venda trabalham com os mesmos produtos, com a mesma oferta, com os mesmos preços, com tudo exatamente igual, não importa o ambiente que você está. Então, se você é um cliente Polyshop não importa se entrou na loja aqui ou lá em Recife é, ou lá é, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E se você entrou pela internet ou se você entrou pelo aplicativo, você comprou, via... não importa como você adquiriu, você é um cliente único, com ofertas únicas. Você não vai ficar nunca é, 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 embutecido porque você comprou na loja, pagou um preço e você entrou no site e você viu outro preço ou outro produto de, de formas diferentes, não é Omni, ou seja ele trabalha com todos os produtos o multicanal não, é uma empresa ela usa canais diferentes e muitas vezes ela tem produtos muito diferentes né é, pra, que está vendendo dependendo do canal que Pô, você usa eu não,
0: sabia que, eu não sabia que a Polishop era assim eu confesso que eu já, já tive experiências de, sei lá, estou no shopping, fui levar ah, minhas filhas é para fazer qualquer coisa. Entrar, entrar na loja, ver alguma coisa e pensar, não, é, vou comprar pela internet, porque é geralmente é mais barato, não sei o quê. Não é o caso na Polishop, né? Não é o caso. Você não,
1: você não prestou atenção, mas hoje o, o, o digital dá esse poder. Você entra dentro da minha loja ou da loja de qualquer pessoa e você entra no celular e você fala, pô, não, aqui está mais barato, eu vou comprar por aqui, Tchau. Entendeu? E você pode estar tá comprando até numa loja de uma outra pessoa. No caso da Polishop, quando são um produtos exclusivos nossos, não. Mas acontece isso muito em outros varejistas. E não é isso que a gente faz. Porque aí você não seria o Omnichannel. O Omnichannel, se você precisa ter isso como, é, é, como base. Às vezes até a pessoa não eu sou Omnichannel, mas não é. Se ele tem outro preço, ele não é Omnichannel.
0: Você está você tá deixando o cara de outro jeito. Tu me contou qual foi o, teu, o primeiro produto que você vendeu. Mas qual foi o segundo produto que você vendeu, cara?
1: Olha, na, na sequência a gente vendeu um, um produto que era um equipamento de ginástica, logo depois do Seven day Diet, que era um produto que quem fazia a propaganda dele era o Chuck Norris, ah. é, era um, chamava Total Gin, era bem bacana, um produto super interessante, era uma cama assim que você usava até o peso e tal... E aí foram, já, foram alguns produtos meio juntos, foi isso, tinha um, 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 óleo, um tipo de um óleo lubrificante, fomos, fomos trazendo várias coisas, como eu te falei, o nosso compromisso... Tudo trazendo de fora. Tudo, tudo trazendo de fora. O nosso compromisso era com inovação e o nosso compromisso não era com uma linha, né? Pô, você trouxe dieta, depois você trouxe equipamento de dinático, depois você trouxe óleo lubrificante, pô, que, que, que loucura é essa, né? Pois é, porque o nosso compromisso era estar tá trazendo alguma coisa. O, o, esse nosso óleo lubrificante, ele, ele, ele tinha uma capacidade enorme de lubrificação, e, e até se você tivesse um acidente furasse o cárter do teu carro perdesse o óleo, ficava com pouco óleo o motor andava mesmo assim ou seja, ele não travava mesmo assim enfim, a gente foi trazendo o produto agora a gente sempre foi muito ligado nesse pensamento saúde, beleza e tempo a gente sempre focou muito em produtos pra, pra beleza. Agora, grandes cases depois do Seven Day Diet depois do Total Gym, foi os grilos Jorge, Jorge Forma, que foram foi um case muito grande, que foi uma, uma loucura,
0: a gente estourou com, essa, com esse produto. Agora, tiveram produtos aí no meio, lembra que ele Saía ab... 2005, mais ou menos, o George Forma, né? Foi,
1: foi. Mas antes disso, teve um problema um produto de, de abdominal, que depois foi copiado, vendia até imposto de gasolina. Lembro,
0: lembro. Então, também foi,
1: foi, 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 foi um produto que a gente também vendeu muito, né? abre é, uhum. alguma coisa e tal. Então a gente teve, sempre teve muitos produtos, né? De, 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 de ginástica, porque tem muito a ver com saúde, né? Shake tem weight, muito... shake weight. É, shake <risos> weight, exatamente. Então tem todos esses produtos que a gente sabe que é, é, tem, a, tem a ver com as... porque as pessoas querem o quê? Querem fazer exercício para ganhar saúde. saúde e... E ainda é, ficar né? Não, e rápido, né? E rápido, porque é, não quer ir na academia, não quer ficar lá três horas mais, então esse aparelho de abdominal era 15 minutos, você falia lá, as 15 minutos era fácil, né, e não era uma coisa é, fazer abdominal sem aquilo lá é difícil, né, e até hoje tem, hoje, hoje a gente tem um produto para abdominal, que é o Abimex, que ainda é um produto nessa mesma questão, que é mais moderno, com mola, com, ou seja, mas são produtos que a te ajudam a fazer exercícios que dão resultados você tem que fazer, evidente que te dão resultados de uma forma mais simples, que você faz na sua casa. Sei lá, ah, da noite eu chego, estou vendo televisão, eu faço aqui uma esteira, nossa esteira é uma esteira que você dobra, coloca debaixo da cama, coloca debaixo do sofá, coloca no canto, atrás de uma porta. Ou seja, produtos home fitness, uhum. que é também uma coisa para você ganhar tempo, ganhar saúde é, e ter praticidade para que você faça isso é, no ambiente que você vive ali, no espaço que você tem. Então, eu vou ver televisão à noite e tal, meio de eu ficar no sofazão tomando uma cerveja e tal eu vou ficar caminhando na esteira e vejo ali o meu, o meu jornal, qualquer coisa que eu quiser ver, fazendo uma caminhada na minha esteira dentro de casa, uma esteirinha pequena que você coloca lá e tal. Ou seja, produtos para você estar tá tá fazendo exercício em casa.
0: é Sobre o Polishop, isso que você estava falando sobre, que da, da dúvida, da, assim, pessoas pensam em inovação, ficar logo com dúvida, não sei o quê. Eu acho que essa etapa vocês venceram com bastante excelência. Na verdade, hoje, é, a impressão que eu tenho com as pessoas que eu converso e tal... É, não é mais uma pegada, porque assim, eu vivi a época do 1406 e a época do 1406 era meio, puta, isso daí é esquisito, isso é meio golpe, isso aí era até chacota, né? Ah, mas não é, o, não é teu caso, assim, é meio que e eu não tô puxando o saco não, tá? É, conversando com as pessoas mesmo, dá pra sentir que tem até uma certa cobiça ali, eles queriam poder ter tudo. Que tem na Polishop. Pois é, mas. Mas não isso, isso foi é uma assim, etapa né? que vocês
1: venceram, pois né? Pois é, mas foi, foi muita luta. Inclusive, conseguir trazer marcas importantes, multinacionais, para venda em produto de televisão que tinha essa imagem. Qual Exatamente. imagem? Produtos de baixíssima qualidade. Então, uma das coisas que a gente tinha como objetivo era fazer esse modelo de venda, não de produtos vagabundos, não de produtos de baixa qualidade, mas produtos de alta qualidade. Não é porque o um modelo de televisão que eu posso vender porcaria. Né? Eu tive uma experiência. né? Minha vez minha mãe comprou um produto lá no antigo 1406. Não, era um produto de, de ralar, assim. Uhum.
0: E ela fez color lá... Color cuts Color cuts é, Não, era um negócio <risos> de, de, que, que
1: ralava os produtos, uhum. assim, né? E ela serviu a salada e tinha a cenoura ralada. Daqui um pouco eu tô comendo ali a cenoura um negócio do dedo tirei. Era um negocinho branco. Era um Puta. pedaço do plástico que tinha quebrado. E fato isso. eu nem pensava naquela época em ter alguma coisa vendendo por televisão. Uhum. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Ou seja, todos os produtos que vendiam eram produtos de baixíssima qualidade e muito barato. Com essa ideia. Tinha que ser produto barato para vender à distância. Entendeu? Então essa era a métrica do negócio. Então... É, a gente, e foi uma luta para a gente conseguir é, 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 entrar junto ao departamento de marketing das empresas, dessas multinacionais, que eles, eles falavam, imagina, você está louco, como é que vamos botar a nossa marca, com todo o prestígio que ela tem, para vender por televisão ao lado desses, desses produtos de baixíssima qualidade, até vagabundo, vamos dizer assim. Então nós tivemos, cara, que fazer um trabalho é, é, ali... Degrau a degrau, com muita dificuldade, não foi fácil, é, porque depois você vê a história né? é, é, que já aconteceu, todo mundo acha que foi muito fácil, mas não, foi, foi, foi uma luta para você conseguir mudar essa percepção dos fornecedores para eles toparem, porque não, eu quero comprar, não, não quero te vender, não quero que você coloque lá a minha marca do lado desses produtos vagabundos que vende pela televisão. E a percepção era essa. E não era só no Brasil, olha que interessante. O mundo inteiro ainda é assim: né? produtos muito milagrosos, uhum. ainda, ainda tem um pouco dessa cultura de vender produtos é, ruins. Tanto é que nesse segmento de lojas, de, 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 de negócios vendidos por televisão, não tem loja física. Por quê? Porque não aguenta uma, uma demonstração ao vivo e a cores. Ou seja, o produto não entrega aquilo que mostra no filminho e nossa ideia nunca foi essa, foi usar canais diferentes de venda para fazer com que o produto fosse se tornasse conhecido, que é o que a gente faz até hoje.
0: interessante mesmo, porque é, esses produtos aí que, que que vendiam na TV, inclusive eles vão o teu produto, a Polishop ela vai na contramão disso que você mesmo falou que era é, uns produtos muito baratos para vender por ali e tal o ticket médio da Polishop é bem mais alto do que esses produtos aí, né? Exatamente. Significa que, é, bom, é que hoje já está tudo construído e tal. Então, essa luta aí, ela durou... Antes, é, é, você venceu essa luta antes da primeira loja física? Ou a primeira loja física te ajudou? Não, você ela, você, fez, você, você é uma, é inaugurou uma, 10, você é, disse, né? É,
1: Foi de cara, falou, não, mas, mas era, era um processo, né? Na verdade, é, é muito importante né, que as pessoas entendam que nada acontece, não é uma chave que vira. É uma construção. Você tem que fazer tijolo por tijolo. Você tem que fazer. Nossa, uma como construção as pessoas mesmo. têm dificuldade de entender isso, cara. Muita, muita. É. Não é uma coisa assim que você. Os caras abrem um podcast, é. quer ter dinheiro mês que vem, é. pô. É, pô, mas eu não tô com essa audiência todo. Como? Por que não? Porra, tá brincando? Você <risos> começou agora, cara. É. Vai, vai ver o que eu já fiz, vai ver o que eu já, o que eu já tive que, que, que fazer para chegar onde eu cheguei hoje. Né? E as pessoas nunca chegam por sorte, né? É, sorte tem a ver com competência, né? com, com você estar tá fazendo alguma coisa diferente dos outros. Né? E quando você se torna líder em alguma coisa, que é o que você é hoje dentro do, do, do mundo do podcast, e né? é, é, é fato, né? é, tem os seus motivos. Né? Não é à toa. Né? É, eu, tenho, eu, eu, eu sei que qualquer negócio de sucesso... Sempre tem uma liderança, né? sempre tem um líder à frente, sempre tem a, as cabeças que fazem com que aquilo aconteça. Existem líderes em departamentos diferentes, que você com certeza você tem dentro do seu negócio, e tem a, a liderança geral daquilo tudo. E o que, que precisa para você ser um líder? O que, que precisa para cada pessoa que está fazendo parte desse teu sonho, desse seu negócio, é, é, para ele ser líder? Porque você tem líderes em cada área aqui ah. dentro é um negócio já sei você tem várias é, você tem vários podcasts parece que são seis ou sete que vai é ter ah podcast. tem um monte É, um é. monte e tal é, 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 diferente é, não não, e, e não sites, necessariamente né?
0: podcasts eles é. têm programas Exato, tem, programas né?
1: exatamente sites Criação diferentes de conteúdo, é. e cada lugar desse, você tem o seu líder você tem o seu líder local você tem o seu líder de tecnologia você tem o seu e tudo isso é, é o que faz essa equipe é o que faz a diferença e o que que você precisa para ter líder o que que você precisa para se tornar um líder o que a pessoa que está aqui hoje trabalhando, fazendo, o que, o que fez com que ela se tornou um líder? Você contratou, falou, esse aqui é o líder? Lógico que não. Por quê? Porque não adianta você colocar pessoas como chefe, porque o chefe é só obedecido, um líder é seguido. É importante que a, o líder seja seguido. Por que, que ele é seguido? Por que, que ele é reconhecido como um líder? Pelo conhecimento que ele tem. As pessoas vão atrás, as pessoas vão quando vem conversar com você, quando vai conversar com qualquer técnico, qualquer pessoa em cada área, ela vai conversar, ela vai perguntar, ela vai se informar por quê? Porque ela sabe que aquela pessoa tem o quê? Conhecimento. Então, isso é super importante. E como é que você faz para você ter conhecimento? Para cada pessoa que está aí que teve e que conseguiu conhecimento com dedicação. Então, não existe liderança sem conhecimento, não existe conhecimento sem dedicação. Se todos ou as pessoas que estão querendo ter sucesso na vida traçar ou trilhar por esse caminho, com certeza ela terá sucesso. Se dedique naquilo que você quer fazer, ganhe conhecimento e você será um líder naturalmente. Com o um líder você vai ser um empreendedor de sucesso ou vai estar fazendo alguma coisa com muito sucesso. Esse é, é o resumo que eu dou para todas aquelas pessoas que estão querendo fazer alguma coisa, que estão querendo... Fazer a diferença ser um empreendedor de sucesso. Ser empreendedor todo mundo pode ser. Agora, de sucesso é para alguns. E quais são esses? São as pessoas que se dedicaram e que ganharam conhecimento e conseguiram ser reconhecidos como líder, não pelo, é, 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 pelo que ele tem, pela quantidade de dinheiro que ele ganhou, pelo aquilo, não. É pelo conhecimento que ele tem. É pelo aquilo que ele conseguiu construir, pelo conhecimento que ele tem. Não existe construção sem conhecimento.
0: João, tu o que, que acontece com a polishop, com a estrutura inteira que que está aí, é, se o, se você tirar um ano sabático, a empresa <risos> hoje a empresa funciona é, sem estar o João Apolinário lá de frente todo dia.
1: É esse é o desafio de qualquer negócio, né? Você deve também saber o que,
0: que eu estou dizendo porque você é, no meu tem... caso não assim pelo menos uma par, a parte mais mais importante do meu negócio depende da minha cara. Né?
1: Exatamente, mas eu acho que é, é, isso existe, né? Cada vez mais. As principais empresas, olha que interessante a mudança que houve: as principais empresas do mundo hoje é, têm uma cara, têm uma pessoa à frente, né? Você pega Apple, você pega. Mesmo ele não está mais presente, é. mas você tem a cara. Sim. Você pega é, Tesla, você pega... Microsoft, é, Facebook... Microsoft, Facebook to todas elas, né? A gente, a gente pode ficar aqui horas falando. Uhum. É, então isso também é um novo mundo empreendedor. Ou seja, as pessoas querem saber quem é quem. As pessoas têm que dar a cara. Cada vez mais o consumidor exige isso. Ela quer saber quem está à frente. Né? Não é mais quem está por trás da empresa. Quem está à frente... E eu tenho um exemplo, tem, mar... tem uma marca super importante que, infelizmente, o fundador, o cara que tem a cara dele não está mais aqui. Mas ele conseguiu deixar esse legado, que é exatamente toda essa cultura, todo o DNA da empresa. Com... De que forma? Criando governança, criando processo. Ou seja, todo negócio, né, é... ele cria é... um, 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 um formato. Todo negócio, ele tem ali é... os seus... Os seus a sua lógica, né? a sua metodologia para fazer com que ele aconteça. Essa metodologia ela precisa ser aplicada, ou seja, criando o quê? Os processos. Então é muito importante que você pegue toda a metodologia que você criou, crie processos e implemente esses processos naquilo que você está fazendo. E aí, sim, você vai conseguir criar uma governança e fazer com que aquilo funcione ou se eternize. É, eternize até você não estando presente ou você não... Lógico que quando você é, é, fala da tua presença, né? nós temos aí um, um, um canal de televisão que tem uma, uma, um fundador que a cara da emissora é muito dele e mas hoje ele está muito mais tranquilo, muito mais afastado e ele conseguiu formar pessoas. Por quê? Porque existe ali uma governança, existe um negócio rodando e ele já criou os formatos que ele entende que vai funcionar e que funciona muito bem. Lógico que quando você está falando de programa, de televisão, você tem é, é, alguns outros riscos ou desafios, mas também é importante que você pegue toda a sua metodologia Aquilo que você fez. E olha que interessante, tem pessoas que conhecem essa metodologia, ou melhor, sabem que tem essa metodologia, mas não escreveu. Não fez com que isso virasse processos. E ela se perde. Então é muito importante que você crie isso e introduza isso enraize isso dentro do seu negócio para você poder eternizar o seu parte negócio. Para fazer parte da cultura da empresa. Para fazer parte da cultura da empresa, exatamente isso.
0: E tu diria que no, no estágio que, tu tá, que a Polishop está hoje, esses processos estão redondinhos? <risos> é, isso nunca está. É porque você está falando aí, eu tô aqui. Ih, caralho. É, não, é, nunca está. está esquisito. Nunca está, nunca
1: vai estar. <risos> é. Porque a história do, também de, de, de você falar de metodologia eu tenho certeza, né, que porque minha cabeça é assim, elas estão ativas, elas estão sendo criadas todos os dias. São canais novos é, é, de venda, são canais novos de contato com consumidores, são tudo isso. Então você precisa estar sempre adaptando. Então ele nunca vai estar pronto. Isso é um ser vivo, é dinâmico. Então não é uma coisa estanque ali. Agora, o que você precisa é ter uma equipe de empreendedores com você... Que tenham também essa vocação, que tenham também essa dedicação pelo negócio e que façam não pelo salário, não pela. Não, é pelo propósito de tá,
0: estar de, tá de fato construindo alguma coisa, construindo com você. Eu acho que só vai entender isso daí que você está falando, é, quem já tentou empreender ou quem empreende hoje, cara. Porque eu sei exatamente o que você está falando que é encontrar pessoas que elas podem parecer... Elas podem ser, inclusive, muito boas no que elas se propõem a fazer, mas não estão muito interessadas em ver aquele bolo crescer de forma... Elas não conseguem enxergar uh, o porquê de se dedicar verdadeiramente a uma, a uma parada. É, aqui, é, já encontrei pessoas assim. Graças a Deus, encontrei pessoas também que querem... Que estão que comigo com para... Empreender para fazer chegar cada vez mais longe, e mas assim eu não sei se você já tem um bom faro para isso, porque é, para mim é uma questão de tentativa e erro ainda.
1: Sabe o que acontece? É, se eu puder te dar uma dica que pode te ajudar muito, né? E ajudar as pessoas aí que estão nos ouvindo, é assim: é muito importante que você envolva a pessoa dentro do seu negócio e que ela perceba que você não quer dela um funcionário, você quer dela um empreendedor. Ela tem que saber e participar desse negócio com você. Não ser dono. Cara, se você quer ter amanhã o seu podcast, quer montar o teu negócio, aprende comigo. Ajuda aqui. Faz, seja bom aqui. Porque no dia que você montar o seu, você já cometeu todos os erros com o meu dinheiro, com aquilo que eu fiz. Você já viu aqui o que deu certo, o que deu errado, aquilo que eu me dei mal... E quando você sair, você vai sair com muito mais experiência, se você um dia resolver sair. Ou não, ou você vai ter por oportunidade de estar junto fazendo coisas aqui. Não importa, o que precisa mudar é essa chave sua de... Não, isso aqui não é meu. E então, então, Vou só
0: ligar meu salário.
1: Exatamente. Então, o que você precisa são pessoas que empreendam com você. E, às vezes, o que está faltando é ela ouvir o óbvio, que é isso que eu estou falando. Porque, às vezes, é só ela ouvir isso. E ela começa a mudar de, de atitude, ela começa a ter ação. Porque o que tem a ver com o empreendedorismo é atitude, é ação, né? é ela correr risco. É você permitir, você como líder, que ela erre. E que ela possa permitir que as pessoas que estão ao redor dela também errem. E ela saiba dar o caminho e fazer essa correção. Esse é o negócio. O negócio é a capacidade que você tem de você, como líder, passar isso para Aquelas pessoas que estão ao seu redor, ou seja, você introduzir isso, porque às vezes a gente deixa de falar coisas para as pessoas que estão ao nosso lado, porque nós achamos que é óbvio, Porra, ele já sabe disso, ele já entendeu, e por isso que volta ao assunto do óbvio. Não deixe de falar o óbvio, porque o óbvio para você, ou o óbvio muitas vezes tem que ser dito, e depois que ele é dito a pessoa vai fazer, sabe o quê? Puta, meu... Verdade, cara. E a pessoa começa a mudar de atitude, ela começa a ter ação, ela começa a ter reação, é, ela começa a fazer parte integrada disso. E o que estava faltando era só você falar o óbvio. E aí a pessoa pega e começa a ter uma outra atitude. Ou também você. Eu acho que vai... não
0: tem jeito, né, João?
1: Mas aí, então, é o que eu falei. Ou você vai perceber que. Aquela pessoa não é a pessoa que você tem que ter ali do teu lado, que ela está de repente infeliz, porque não existe a pessoa certa ou errada, existe a cadeira certa para determinados perfis de pessoas. Ou seja, é, se você está procurando uma pessoa para venda, essa pessoa precisa ser o quê? Comunicativa, tá, 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 tá faz amizade com todo mundo, que isso, que conversa com todo mundo no teu bairro, conversa com você, o quê? Clica o telefone, vai, 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 final de semana, tá, legal. Pessoa comercial, bacana. Você está procurando uma pessoa para o seu departamento financeiro. Como é que você quer? Você quer que ela saia contando tudo o que acontece aqui? Que faça amizade com todo mundo? Que saia falando com todo mundo no bairro o que, que acontece aqui? Não. Você quer uma pessoa introvertida, poucos amigos, dificuldade de conversar com as pessoas. Então, se você puser as pessoas corretas na cadeira correta, ela vai render muito mais. Então, é muito importante que você tenha essa capacidade de avaliar. Use ferramentas que existem no mercado para te ajudar a você colocar pessoas certas nas cadeiras certas. E aí você também será é, muito mais assertivo e terá muito mais sucesso com as pessoas. E as pessoas trabalharão muito mais felizes. Porque se pegar um cara que tem dificuldade de fazer amizade e fazer com que ele atenda bem um cliente numa loja e faça amigo com amizade com todo mundo, ele pode até fazer. Pra, porque ela, ele precisa sobreviver. Mas vai ser muito sofrido para ele. Agora, se pegar uma pessoa que adora fazer amizade e colocar no teu departamento financeiro e ficar, ficar brigando com ele, que ele ficou contando para todo mundo o que ele viu aqui dentro do teu departamento financeiro, também vai ser muito ruim. Então, coloque, ache as pessoas certas para as cadeiras corretas que você vai conseguir é, tirar muito mais dessas pessoas, ou seja, elas vão conseguir te entregar muito mais e você vai fazer com que elas estejam felizes e elas vão passar a ter é, sucesso e liderança naquilo que elas estão fazendo. Que no final é isso. O que precisa é você ter um, um, um departamento de recursos humanos ou você fazer essa área de recursos humanos para que você entenda mais as pessoas. aonde ela é melhor? Onde você é bom, cara?
0: Onde, onde você se sente feliz? Onde você quer produzir? Isso que você está falando é muito verdade, porque a gente já teve experiência aqui de, de contratar pessoas para áreas que elas não estavam brilhando. A gente achou, inclusive, todo mundo achou, inclusive, elas... Que performariam bem nessas áreas e identificando que são pessoas que têm um valor ali especial, a gente foi colocando, não, agora só tenta fazer isso aqui. E hoje existem pessoas que, tão, que trabalham aqui comigo que se transformaram. Se encontraram. É. Se encontraram, é exatamente isso. E existem ferramentas
1: no mercado que te ajudam a você identificar a personalidade profissional de cada um deles, que pode te ajudar muito e ajudar a pessoa. Porque às vezes a pessoa nem sabe. essa é uma coisa maluca, às vezes as pessoas não sabem né, qual é o perfil exatamente dela. Então é importante que você saiba muito bem como você mexer com as pessoas. Porque no final, quando uma pessoa sai, se demite de uma empresa, ela não se demitiu da empresa. Ela se diminuiu de quem? Do chefe dela, da pessoa que ela trabalha diretamente, porque a empresa é parede, aí não, tem problem, não, tem, não, tem, não faz mal nem bem para ninguém. O que são, são as pessoas. Então, se você não tem as pessoas corretas nas posições, na cadeira correta, você vai ter muita dificuldade de fazer. Você consegue, mas o teu esforço é muito maior, né? A tua... Ah, você vai sofrer para você conseguir é, alcançar aquilo que você cansaria com uma pessoa ela fazendo normal. Porra, ela sai daqui, vai, ela gosta de conversar, então ela vai à noite com você, vai lá comer um negócio, fica e conversa com todo mundo e faz uma venda de um patrocínio. E fala, porra, Cara, puta tá, tá, tá um Agora você bota esse cara no teu financeiro, cara. É, isso é um horror. O cara vai ficar desesperado porque ele vai ter a consciência que ele não pode falar com muita gente. Tudo que ele fez o dia inteiro ele não pode contar. pô, ele vai ficar um infeliz. Ele vai ficar aqui <risos> desesperado para poder ir embora.
0: Cara, tu antes da gente começar aqui a conversa, você estava me falando sobre... Na verdade, durante você também falou sobre ser a segunda geração de empreendedores da tua família. E que isso trazia para você uma carga, de certa forma, negativa que, que é pouco valorizado. Pesada. Acho, acho que foi o, o é, que você disse. É. É, porque tem também, como você também disse antes da gente começar, é, aquele lance, aquele cara que, que veio do nada, né? Você não veio do nada. Tinha teu pai que já era empreendedor e tal. Você teve a oportunidade de experimentar e tudo mais. E, pô, você também teve a oportunidade de ser um herdeiro, né? É, um playboy, né? É. Poderia ser lá, pô, viver de renda e
1: tal, né? Ou de juros, né? Qualquer coisa parecida. E não empreender. Então, eu, eu, o que eu brinquei, o que eu, o que eu falei com você é que é, existe muitas pessoas, né? Que. Tem uma oportunidade, tem um pai empreendedor, tem um pai que já construiu um patrimônio, e a pessoa fala: pô, por que eu vou botar isso em risco? Né? Por que eu vou fazer alguma coisa? Pô, já tem lá os imóveis, tem lá um dinheiro aplicado. Amanhã é, é, meu pai vai, eu fico aqui. Para mim tá bom, tem uma vida bacana e tal. Legal, não tô condenando. É, mas é, existe a outra possibilidade de você sair empreendendo. Então, por exemplo, meu pai tinha um negócio, ele eu resolvi montar meus negócios, sempre fui empreender, queria fazer as minhas coisas ter a minha realização era um prazer para mim fazer isso é prazeroso para mim né a conquista né o fazer o, o, o poder é, é, é transformar as coisas né é, e tem é muito valorizado aquele cara que começou como camelô começou como vendedor é, de latinha catador disso catador. é bacana é uma história bonita né e ele conseguiu ter sucesso mas ele é, é assim ele não tinha outra opção ou ele fazia e dava certo ou ele não fazia né? Ele não tinha opção de ficar na boa com os amigos, passeando, é, indo para os Estados Unidos, indo para a praia, fazendo nada. No outro lado, que, que, é uma, que são as geração gerações, deve ter muita audiência tua aqui de pessoas que estão na uma segunda geração, que já tem uma história confortável e tal, também fazendo parte, e essa, essa turma é muito pouco valorizada. Por que, que eu digo pouco valorizada? Porque... Tem uma história, mais assim, pô, ele estudou, ele teve oportunidade, ele teve lá, pô, ele fez a faculdade dele bonitinha, tinha o carrinho dele. Quando ele mont, quis montar lá, foi, ele ia trabalhar lá na empresa com o pai dele, ou ele foi, é, é, o pai dele ligou lá para um amigo que tinha uma empresa, foi lá, trabalhou e tal. E esse é pouco valorizado. Por quê? Porque ele teve tudo isso. Mas, na verdade, eu acho que quando uma pessoa teve essa condição. E ele saiu e comece, resolveu empreender e colocou tudo aquilo que já foi construído em risco é, e começou a fazer alguma coisa, começou a empreender também como atitude e começou a ter as coisas, fazer as coisas correndo risco, errando, acertando. Essa pessoa é pouca valorizada e, na verdade, eu acho que é muito mais difícil, porque eu já tenho, pô, eu quero só manter o que eu tenho. E outra coisa é você não ter nada e, porra, legal, eu não tenho nada, então eu vou fazer, vou arriscar. Se eu continuar sem nada, legal. Se eu perder tudo, eu não tenho nada para perder, então eu nunca vou perder tudo. Então é, 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 é muito isso. Então toda vez que eu tenho a oportunidade de levar uma mensagem para toda a segunda geração, terceira, pessoas que são herdeiros é, e levar a mensagem, eu falo, cara, vai para cima, você tem a oportunidade de fazer a sua história, de ser um empreendedor de sucesso e você tem uma tremenda vantagem. Porque você teve a oportunidade de se preparar para isso. Então aproveite isso. Porque cada vez mais o mundo está mais competitivo. E você tem uma vantagem disso. E seja valorizado por isso. Vá buscar o seu espaço. Não fique só na sombra daquilo que já foi feito. Vai fazer alguma coisa você por você. Ah, mas eu também. Meu pai tinha um negócio, tinha uma estrutura, tinha tudo. Quando eu saí, eu fui montar o meu negócio, eu comecei pequenininho, do zero fazendo nota fiscal, sentado num botijão de gás. E lá eu tinha uma secretária que poderia fazer tudo para mim. Mas por quê? Porque eu tinha prazer, o meu pra... o prazer é você fazer alguma coisa. E depois você consegue saber o que você tem. Agora, lógico, tive apoio, tive apoio financeiro, tive aval do meu pai, tive um monte de coisa. Tive a mentoria, que é muito importante, ele passando para mim. Olha, não faz isso. E filho, né, é muito... o, o... É, o mentorado já é muito resistente pela mentoria, ele sempre acha que sabe o que ele quer, aquele cara conhece aquele segmento esse aqui ele não conhece muito e tal, tem essa resistência agora imagine pai para filho, ou melhor filho para pai, não, meu pai tá meio antiquado e tal, então quando me pergunto o que, é que você fazia de, faria diferente João, né, já, em algumas é, 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 entrevistas que eu participo, às vezes a pessoa chega bem mim, pô, o que, é que você faria diferente, né, caso você fosse voltasse aí 20, 30 anos 40 anos para trás, né é é, 30 anos para trás, o que, que você faria, né? Eu falo, olha, a única coisa que eu faria, né, da minha adolescência, da minha juventude, quando eu comecei a empreender e tal, é, eu acho que era ouvir mais o meu mentor, que no caso era meu pai, porque a gente era muito resistente. Eu então, tinha coisas que ele me falou na época, né, é, que mesmo quando eu comecei a montar a Polishop, há 22 anos atrás, que ele me falava, né, 20, 20, 25 anos atrás, quando eu comecei a empreender ali, ele me falava e eu falava, puta, imagina, nada disso, não sei o quê, corporação faz não sei o quê, tem, vou criar governança também. E não é uma coisa que se cria assim. Então eu escutaria mais, meu pai. Né? Ou seja, preste mais atenção nas mensagens que as pessoas têm para te passar. Tem muito conteúdo de qualidade né é, hoje, principalmente hoje em dia, né que escute um pouco mais e absorva isso, porque aquilo está sendo falado é, porque tem algum motivo. E normalmente por pessoas que tiveram sucesso, que construíram alguma coisa. E tem algum motivo. Uns construíram mais, outros construíram menos. Não importa, mas tudo tem seu valor. Porque é uma luta diária para você empreender. Sabe as lutas, as dificuldades que você passa aqui? Quando vê você hoje na situação que está o flow e tal, não sei o que. Pô, bacana. É né? um. Mas pega a tua história, né? O que, que você já fez, tudo que você já teve que passar. Tudo Todos que... os sufocos. Todos os sufocos, né? E os sufocos atuais. Porque também você tem. Né? você também tem os teus momentos atuais, não é, não é tudo, é, comete erros até hoje, eu tenho certeza, mas o que arrebenta uma empresa não é o erro, é a persistência no erro, isso sim, você quando fica insistindo, 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 ou seja, às vezes tem reunião que fala, é, então tem os diretores, eu falo, não, tem que fazer assim, assim, mas por que está que fazendo desse jeito? Não, você que falou, eu falei, eu falei mas... Já mudei de opinião, mas você que falou, falei, pois é, mas já mudei, você não está vendo que está errado? Não é porque eu falei que está certo, eu também erro. Então eu deixo o, o, aquelas pessoas que estão ali junto comigo também trazer isso. Falou, João, está errado, isso aqui não está dando certo, tá aqui. legal, porque não é tudo que você fala que vai dar certo. E você precisa ter pessoas ao teu lado que falam isso, falam isso para você. Falaram, meu, isso aqui está errado, olha só, dá uma olhada, olha o que está acontecendo. Não, não. Eu que inventei, eu que tive essa ideia e vai ter que dar certo. Não existe isso. Não existe isso. Eu tive a ideia, eu vou testar. Se não funcionar, eu volto. Eu faço outra coisa. Então, é isso que é importante. Ter humildade e saber que você pode errar. Mas você
0: tem que errar rápido. Cara, você trouxe aí também um, um livro e eu tô curioso para saber o que, que tem nesse livro aí, <risos> cara.
1: É, esse é um livro que eu, que eu lancei a... a... Em, 2000, deixa eu pegar aqui, em 2018 para 2019, é. que tem a ver... Não é a minha história, mas é como eu penso, como eu agi, como eu faço. E o nome dele é Inovar é Questionar Aquilo que Já Existe, que foi aquilo que eu já falei. Uhum. Então eu trouxe, quero te dar de presente, que eu espero Obrigado. que você... É, eu tenho certeza, é um livro muito fácil de ler, tem, tem muitas coisas assim, rápido, quero dar para você. É, e tem a ver com exatamente isso, com a história de inovação, ou seja... Questione aquilo que você faz, questione o que já existe. E o livro é exatamente falando uh, um pouco daquilo que eu disse aqui. Seja, eu sou, é, um dos capítulos é só falando... O título é o rei do porquê. Ou seja, eu sou um grande questionador. Seja questionador que você é, é, só ganha com isso. Você não aceitar as explicações simplesmente porque elas vieram. Questione. Faça com que você entenda as coisas, porque acontece muito hoje em dia, né é, as pessoas estão falando alguma coisa, você não está nem entendendo o que a pessoa está falando, e você fica quieto. Acontece isso, outro dia teve uma reunião, teve uma apresentação na empresa, uma reunião, uma pessoa foi lá, um consultor externo foi lá, levou uma apresentação, começou a falar e começou a usar um termo. Eu olhando para a minha diretoria inteira, todo mundo quieto. E o cara repete o termo e todo mundo quieto. Terceira vez repetiu o termo, todo mundo quieto. Eu falei, Opa, peraí, vocês estão entendendo o que ele quer dizer com isso aí? Eu não sei o que significa isso, vocês sabem? Não tinha um diretor meu que sabia, mas ninguém falou.
0: Pra não parecer burro.
1: Não, porque todo mundo tá achando que o outro sabe sabendo o <risos> que é, né? Então, eu não tive vergonha, porque poderia ser que alguém soubesse, que todo mundo... Tá... A princípio, eu achei que só eu não sabia. Mas também, não tenho vergonha de nenhum falar. Eu não sei, pô, eu não sou obrigado a saber tudo, né? É, hoje, inclusive, tem termos aí né, que se usa, né? Então, se você está ouvindo um termo, né? se você viu um termo, um business plan, qualquer termo, que você não está... Pergunta, o que, que é isso? Mas as pessoas, muitas vezes, têm vergonha de questionar. Não tenha vergonha de questionar. Tenha vergonha de não saber é, 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 o, o que você está fazendo, o que você pretende fazer, o que, que é importante que você faça, mas não tenha vergonha de questionar. Então, eu tenho um capítulo aí, só dos falando porquês. do rei dos porquês, porque uma das... O, o que me ajudou a me trazer até aqui foi exatamente isso, ser um grande questionador. Então, eu acho que isso também é uma dica legal. E assim é, eu tenho vários capítulos com várias coisas escrevendo sobre isso e, e como eu falei, não é a minha história, mas é um pouco da forma que eu penso. Valorizar o tempo, eu valorizo muito o tempo das pessoas, comece pelo final, a história, entendeu? Não vem cá, eu, eu entrego logo o, o a, 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 entregue logo qual que é o segredo, entregue logo qualquer, é, e depois construa. Se me interessou, eu vou construir. Tanto é que tinha uma brincadeira na empresa, quando as pessoas vinham falar comigo, era aquele quadro se vira nos 30. Porque o cara entrava lá, ele tinha 30 segundos. Se não fosse alguma coisa que me interessasse, eu não ia mais querer saber do ah, papo. Cara,
0: né? pô, isso é outra coisa. Os <risos> caras falavam comigo cheio de rodeio, irmão. Mas é. Fala logo qual que é o bagulho. Fala o final, pô. fala o final. É, se te interessou, eu
1: construo com você. Mas como é que é isso? Né? Aí você começa a construir de trás para frente, né? Você sabe o que, que é isso, né? Toda pessoa, todo empreendedor líder e tal, ele tem isso na cabeça dele, porque o cara começa numa história lá atrás. Ah, não, cara. Cara, vamos logo, vem logo pro final, vai fazendo. Então tudo isso eu coloco. <risos> é, às vezes a pessoa passa. Que legal, passa... Cara, tem
0: outras pessoas que nem eu.
1: As pessoas passam um e-mail para mim, cara, não tem nada mais importante que não pode escrever em três, quatro linhas, que eu já entendo. Depois, se me interessar, a gente vai aprofundar, te chama aqui, me achei interessante. Agora, se você não conseguir explicar aquilo em três, quatro, cinco, seis linhas, cara, não é uma coisa interessante. Né? É, 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 quando a gente fala de produtos e a gente traz produtos na Polishop de benefícios, a gente tem um negócio chamado USP, né? Unique Selling Proposition. Ou seja, qual é a principal benefício que aquele produto entrega? Não adianta eu falar tudo. Você pega um, você pega um smartphone, um celular, está aí. Ele faz uma porrada de coisa. Mas eu só quero saber o seguinte: ele é um produto feito para você se comunicar por voz ou escrito. Ponto. Cara, não vem me dizer tudo. Depois, mas é só. Não, aí eu vou construir. Mas eu quero saber para que, que serve um, um smartphone. É para se comunicar. Ponto. De que jeito? Todo jeito. Voz, escrito. Ah, não. E você também pode entrar na internet. Você também tem uma máquina calculadora. Você tem isso. você, tem... É, você... Porra, você pode fazer você Pode escutar música. Legal. Mas de cara, qual é o, o, o USP desse produto? Comunicação. Você se comunica com pessoas no mundo inteiro, em qualquer lugar que você estiver. Sem fio, sem nada. Esse é o principal. Então, todos os produtos que a gente lança, a gente tem o tal do USP. Ou seja, qual que é o meu principal benefício que eu estou entregando? O sabor fica e a gordura sai. 30% menos gordura. O sabor do frito sem usar óleo. Ou seja, esse é o principal. Agora, eu faço pudim. Eu faço... Meu, quero... deixa eu chegar para você começar a contar. Olha, tem uma máquina que você pode fazer... Meu...
0: Pô, já fui tá, embora
1: já, pô eu não quero eu já estou pensando em outra coisa eu, eu já eu já desligo se eu, se é uma pessoa que eu preciso ouvir eu eu fico ali mas eu já tô meu tô em outra como você deve fazer também isso é uma característica <risos> né de algumas pessoas claro, né não é isso se o cara está falando e você está deixando achando a cabeça e tal e você está pensando meu uma porrada de outras coisas que você está precisando fazer ou que você está interessado ou que são mais interessantes. Então, isso daí faz parte, inclusive, é uma característica é, do empreendedor, do empreendedor líder, do empreendedor de sucesso que ele, é, ele respeita muito o tempo dele, ou seja, todo o tempo ele está a milhão, né? Funcionando a cabeça dele e, e, e vendo o, o, as coisas que realmente, onde ele está onde ele tirando oportunidade, tirando no bom sentido, né? Vendo oportunidade dele estar tá construindo alguma coisa melhor, um lance melhor. O cara falou um negócio lá, pô, não sei o quê, pô, peguei aqui, puxa, aquilo que eu tô precisando fazer. E é assim que a gente vive o tempo todo.
0: Ô, João, rapidamente sobre as, as empresas que você. É investiu no Shark Tank ou por fora do Shark Tank e tudo mais. É, cara, tu consegue citar uma aí que... É, eu não vou dizer menina aos teus olhos, senão você estaria <risos> imputecendo é, as, as outras. outras é. Mas pensa em uma. Você consegue me falar não, sobre olha, uma? Eu tenho, eu Aquela tenho... que o teu filho é. trabalha, talvez?
1: não Pois é. do meu filho tá lá à frente. É muito legal. Que é a, a Mega Studio B. Moncha, que é salão de beleza, é, com um preço é, super... É, 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 Bacana, bom, por quê? Porque nós temos... A Beemotion, que é uma, uma marca de produtos da Polishop, então nós desenvolvemos uma linha profissional, então eu entrego produto de muito boa qualidade em salões de bairro. Então a ideia é ter salões de bairro de qualidade. Então é isso que a gente está fazendo na linha da Beemotion. É, aí eu tenho uma, uma, uma outra empresa de, que, é, que é automação de casa, que é um negócio super moderno, que tem a ver... Porra, tudo com, inter, com Tudo com conectividade, Tua que também é um negócio assim? de futuro. É, já tem algumas coisas, mas ela também é um modelo é, para... É, 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 ser uma coisa mais democrática Ou seja, é, você com um valor muito pequeno Sem quebrar nada, você consegue automatizar A tua casa, que é o Wise Home é Wise muito Home Que é muito bacana Então Deixa as pessoas, as pessoas <risos> conseguem é, é, ter uma casa conectada com um investimento muito pequeno é, e é blockchain, é, é, uma, é um negócio super bacana. E a gente tem uma linha de produtos já conectados dentro da Polishop, então elas conversam. Porra, que Ou maneiro. seja, a gente já tem fry conectado, a gente tem balança conectada, escova de dente conectada, tudo isso. Pera né
0: peraí. <risos> escova de dente. É. O que a escova de dente
1: faz? Ela consegue. Você consegue ver se o seu filho, ou a, a, a sua esposa, ou o que for, tá escovando o dente legal e se está deixando algum dente a ser escovado que se isso, não está fazendo. Cara. Você consegue tudo ver pelo aplicativo. Porra, e assim vai, entendeu? Então. <risos> Wise? Não, a Wise Home é, tá, é a de tecnologia. É a Wise, que é, Wise Home é que faz a conectividade. Que você põe, por exemplo, uma cortina elétrica na sua casa e você não consegue fazer a cortina elétrica descer. Só se você tiver um controle remoto.
0: Opa, Agora,
1: se você tiver o é, Airwise Home, você consegue é, descer a cortina, ligar o ar-condicionado, é, dimerizar a tua luz, apagar a tua luz, acender a tua luz. E você, tanto pelo aplicativo como também é, pelo, pela, pela Alexia. Então você fala, Alexa, acende Nossa, a luz. Alexa. Ou seja, você começa a ter a tua casa é, conectada. Hoje a gente ainda vive em cavernas, né? Ela é, é de, de, de cimento e tijolo, mas é a caverna, porque você não tem nada de tecnologia. Está começando a entrar tecnologia agora. Então, a Wise Home é para facilitar isso. O tem um Wi-Fizinho.
0: É, o Wi-Fi é preciso, né? Não eu e, sei, mas fizeram é, essas cavernas, no máximo, tem de tecnologia um wi, -fi, é um wi fi Tem uma -fi televisão, então, mas
1: é. ela não tem uma inteligência, Sim. né? É, e a Wise Home, ela faz tudo isso de, de você automatizar... Sem você precisar quebrar os lugares, sem você precisar fazer nada disso. Foi uma das empresas que eu investi, que apareceu no Shark Tank. Porra, legal. É, aí eu tenho uma, uma outra que tem a ver com, com é, pães, ou seja, que é o, o formato... É uma boulangerie, que também é, já tem franquia, já está há muitos anos. Mas eu tenho, boulangerie, eu tenho, que é, é um
0: nome bonitinho para padaria. Para padaria, É, mas <risos> tá. é uma
1: padaria com os pães mais... É, é, elaborados, tá. né? Aí tem uma outra de pão também que ela é sem glúten, gluten free, toda aquela história. Você tem vários segmentos, né? Que elas, elas, em algum momento elas se falam. Pô, tô decepcionado e... que tu não falou não citou nenhuma de carro, pô. Pois é, tem. Não, <risos> eu tenho duas negócios tem. de carro. Tem uma que é um sistema de uma capota que a gente tá. É, 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 eu ti, eu entrei no negócio e a capota não estava pronta, funcionando como deveria. É, você sabe que está muito na moda as histórias das picapes, né? E todas elas têm aquela capota marítima atrás. Uhum. E esse cara desenvolveu uma capota que ela fica exatamente uhum. igual atrás, só que quando você quer, você puxa ela para cima, ela levanta como se fosse uma sanfona e ela fica alta. Ou seja, ela ganha o dobro de espaço de armazenagem. E de uma forma muito simples. Só que a gente teve que redesenvolver toda a parte de, 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 de é, operação dela para que ela... Pudesse funcionar.
0: O que tu comprou é. aí foi a ideia ou tu Não, não eu, eu, eu
1: investi no negócio, mas depois que entrou no negócio, e na hora que a gente chegou na parte de produção em escala, é, foi visto que ela tinha erros de projeto. Então eu achei melhor a gente refazer todo o projeto e começar do zero porque é, tem a ver com furações tem a ver então é, a gente fez um modelo que você usa as próprias furações do carro ou seja melhorou o projeto não é o que eu gosto eu gosto de fazer coisas que já estão sendo testadas mas como é a história do carro acabou me pegando eu acabei entrando mesmo assim porque não era não é o que eu gosto né como tem uma outra que é uma é é, é uma, é, uma, é, uma é, um, é, um, é um tipo um rádio que ele é, você usa o teu celular em vez de você usar o rádio, então você não tem aquela história de quebrarem, roubarem e tal. Então é um é um, é um aparelho que é amplificador e você conecta via Bluetooth ali, você coloca o rádio, então você passa o teu o teu o smartphone passa teu papel é, é, do teu rádio ou do tua do teu com aplicativo, né, de to tocar música e uhum, tudo, Comanda né? tudo pelo seu. Comando tudo. É, enfim, tem algum, algum, algumas coisas de carro assim que a gente também, que a gente também investiu. E também teve a última, uh, que também é um case super interessante, que é a que foi o maior investimento do Shark Tank, né? Ah. Que foi a Decor Colors, que também é uma, é uma empresa que é, eu vejo. É, é, muito, é uma fábrica de tintas, né? E você olha, né? Todo lugar que você olha aqui tem tinta. Né? Tinta é um negócio que onde você tem, o mercado é gigantesco, controlado por três grandes empresas, né? Elas têm aí quase 80% de market share. E é, eu vi que era um produto mais do que uma tinta, era um produto de decoração. Tanto é que é uma transformação, né? De, de casa, de decoração e tudo. E ali foi um, um negócio interessante, porque eu consegui pivotar. É, o empreendedor topou. Como é o nome é dessa? Desculpa. Decor. Colors. E ele conseguiu é, é, pivotar do jeito que eu queria. É uma empresa que, lógico, por ser o meu maior investimento, é, é uma empresa que a gente também deu, deu bastante atenção. É, até porque é, o investidor, do, lá durante o pitch, ele falou que o que eu estou precisando é alguém que me ajude estruturar toda a empresa. Então, eu tive essa abertura também. Tudo depende daquilo que você precisa como investido. Como investido né? Então, eu entrei é, foi, uma, foi o maior investimento no Shark Tank Foi de 10 milhões E é, é, para que realmente organizasse a fábrica e fizesse Então hoje a fábrica tem o cimento queimado Aveludado, que é o carro-chefe Que é um dos carros chefes É um produto super bacana, com várias cores Inclusive a última, a, a última temporada E a próxima também será do BBB Da casa do BBB Foi toda pintada com ela Todas as Porra, cores, maneiro. tudo é, E a próxima também será e, e, e tudo isso é feito dentro de uma moda muito fácil, porque qualquer um aplica, é com, é com espátula, não é com pincel. O efeito é muito bacana, é muito legal. E também lançamos novos produtos já. Então nós lançamos a tinta emborrachada, que ela vira uma borracha. Então você acaba com umidade em telhado, umidade em telho, umidade em parede, tudo isso. Aí nós temos também a, a, a tinta de... de de alta cobertura, aquela de alto rendimento. Agora, uma, uma que é um acabamento como se fosse pedra, ou seja, para você fazer aquelas pequenas pedrinhas, ou seja, uma linha de produtos. Se você entrar no Instagram, depois você vai ver é, o, 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 que, o que, que ele faz e, e como esse produto faz. Então, são coisas super interessantes é, e com oportunidade. E essa, o que, que a gente fez? Né? Essa eu pivotei, porque ele vendia tinta normalmente Mas... para lojas de tintas. E ele estava tendo sucesso. E ele era um cara de 15 anos... Com lojas de tinta. E eu cheguei para ele, na, na primeira reunião que nós tivemos, ele falou: olha, nós vamos mudar, nós não vamos mais vender para loja de tinta. Puta, o cara saiu de lá achando que eu era um louco, mas ele topou. E nós criamos a nossa redistribuição, aquilo que eu falei. Nem sempre, né? A história é você ter a distribuição. E é nós, nisso aí você brilha, né? E nós conseguimos ter um case, que eu acho que é um case super de sucesso, acho não, tenho certeza, no Brasil, que nós fizemos mais de 300 e 40 ou 350 franquias em um ano, de lojas de tintas, só Decor Colors, com o maior sucesso. E mais o um modelo home que a pessoa tem na casa dele, que também foram é, é, uma quantidade gigante de, 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 de franquias que nós conseguimos ali. Porra, e, de... pô, e como? Então hoje nós temos uma rede importante, né, que como rede de lojas de tinta não existe nenhuma no Brasil, é, vendendo só Decor Colors. E, lógico, com toda a explosão, nós estamos ali trabalhando cada vez mais para acertar e entregar mais qualidade, não de tinta, mas de, para os nossos franqueados de estrutura de negócio, ajudando os nossos franqueados é, e, e trazendo sempre produtos novos e inovadores. E a fábrica passou por esse crescimento, a gente conseguiu organizar, eu coloquei gente lá, é, eu estruturei isso, porque teve um crescimento, está tendo um crescimento gigantesco, né? daquilo que era para que ela é hoje. E o negócio vai muito bem. Então, também é um negócio muito bacana que tem a ver com transformação. É, loja de tinta, eu cheguei para ele, né, e ele uma de loja de tinta, eu falei, meu, loja de tinta não é loja de tinta, é loja de lata. Você já foi numa loja de tinta? Loja de tinta é você... Se quiser saber todos os modelos de lata que existem no mundo, você vai numa loja de tinta. Porque tem todos os modelos de lata lá. Mas você não vê tinta. Você não vê o que está acontecendo. Então, eu falei, nós vamos mudar isso, cara. Nós vamos pegar todas as prateleiras, tirar. As paredes, eu quero que elas sejam decoradas com a tinta. Porque quem vai ver... Eu quero que a loja seja uma loja para as pessoas irem ver qual é o efeito que vai ficar na casa dela. Então, eu quero que tenha berço, eu quero que tenha sofá, eu quero que tenha quadro, eu quero que tenha... Ou seja, eu quero aproveitar todas as paredes. Eu quero que seja uma loja muito mais puxada até para o lado feminino. Porque a decisão... Quem compra tinta é homem. Mas a decisão de pintar uma casa, cara, se não for da tua mulher ou da tua namorada ou o que for, você não vai pintar a sua casa jamais, <risos> né? As mulheres estão aqui balançando a cabeça, não vai jamais. Então vamos fazer uma loja para é a pessoa, pessoa levar a família, para a pessoa ir com o filho, para a pessoa ir com a esposa, para todos estarem envolvidos curtindo que nós vamos pintar. Pai, eu quero o meu quarto assim, eu quero isso... As... Ou seja, tudo isso faz parte de você estar oferecendo uma experiência no ponto de venda. Então, ah, pai, imagina esse azul aqui, eu quero esse azul, mas esse azul vai ficar bom. Você... Puxa, vai ficar desse jeito, puta, legal, é isso que eu quero. Então, é muito bacana você criar um momento de experiência um espaço de experiência dentro, da sua, dentro da, da sua loja. Então, foi isso que nós fizemos. e Quando você olhar no Instagram, você vai ver várias lojas. A gente, inaugura, a gente inaugurou uma loja atrás da outra. Uma loucura. E as lojas têm isso. E ela tem um, um outro lado é, super bacana, que também é um lado que tem a ver com a natureza, que tem a ver com a preservação. Porque a gente não cria entulhos, porque você reforma o seu banheiro, você reforma a sua cozinha sem ter que arrancar os azulejos velhos de lá, você não cria entulho, então você vai, você aplica, você tem, é, é, são, são duas, três etapas, mas você passa e você faz um acabamento de cimento queimado, que fica super moderno, super bonito, em cima do azulejo que você tem, sem quebradeira, sem sujeira, sem nada. Caralho, então, interessante. Então é um negócio interessante pra caramba. Então a gente tá até, eu tô até preparando pra gente falar quantas toneladas de entulho nós vamos deixar de jogar no planeta no próximo ano e quanto nós deixamos no ano passado só de, de, de aplicação em piso, aplicação é, em paredes, em Cozinhas, em banheiros, em lavabos, que a gente está fazendo isso. Então você pega, por exemplo, uma cozinha sua, você pega um piso teu, que tem aquele lajotão velho, aquela cerâmica velha. Cara, você vem por cima, você faz um cimento queimado super bonito, fica moderno, fica chique pra caramba e é um negócio legal. E é isso que a gente demonstra na nossa loja, porque a nossa loja chega lá, o piso. Ah, mas esse piso gente está aqui, ó. Esse é o piso que vai ficar na sua casa. Está pisando, esse aqui é o piso. É, é assim que ele vai ficar. Ah, mas eu quero fazer o piso verde. Você pode fazer verde, azul, amarelo, roxo. A cor que você quiser, cara. Você faz. As, o cimento queimado é cor de cimento, é qualquer cor. E ele tem um brilho que dá esse efeito aveludado. Então você vê aquilo. É, é, e quanto pior você passar pela espátula, mais bonito ele fica, porque ele fica <risos> daquele jeito. E nós temos também uma cera que se você encerar com aquela cera e passar por... Aquele cimento queimado vira uma pedra. Então, ela fica com brilho como se fosse um mármore. Então, você tem a, a, agora os especialistas que a gente treina, que ele faz alguns tipos de acabamento que tem o acabamento de travertino, tem o acabamento de mármore verde. Ou seja, ela vira uma pedra, você, ela vira um espelho quando você faz tudo isso e você passa essa cera
0: e faz o polimento, que também é muito simples. Esse, todos esses produtos é, existiam quando você entrou no negócio? Não. Não existiam? Existia só o cimento queimado em
1: algumas cores, e tudo isso foram ideias que, conforme a gente foi falando, e a gente foi colocando, e, e ele é, é, foi entendendo aquilo que a gente estava falando, que eu falei, nós não temos que vender tinta, nós temos que vender decoração, nós temos que fazer com que as pessoas decorem a sua casa. Sabe? Aquele, aquela história da cortina que você usa aqui, do papel de parede, tudo isso, ou seja, do acabamento. Você pode fazer isso tudo com tinta, que é muito mais barato, muito mais econômico e muito mais fácil para você manter. Até porque se ficou ruim, você fez um furo, você, uma... você pega a espátula, você passa ali, cobriu e acabou, ninguém vai ver que você é, teve um furo, ou teve algum problema, ou encostou uma cadeira. Ou, ou seja, praticidade facilidade na vida das pessoas, você entrega isso, e decoração, então as pessoas estão, o foco é quem? Arquitetos, decoradores e tal, eles estão indicando isso, isso está fazendo um crescimento muito grande, Porra, então é uma empresa legal também, que é, é, eu vi muita oportunidade é, da gente estar tá levando e entrando num segmento é, que é extremamente concorrendo, concorrido, porém como também era concorrido o, o segmento de varejo no Brasil quando eu entrei com a Polishop. Mas o que eu estou fazendo? Inovando, ou seja, questionando aquilo que já era feito no mercado de tinta e vamos fazer alguma coisa diferente. E você consegue comprovar isso no nosso Insta.
0: Ô João, é, eu conversei recentemente com o Flávio Augusto e a visão que ele tem sobre empreender, é, ela culmina, pelo, é, se eu me lembro bem do que ele, do, do que, da nossa conversa, é, ele acredita que culmina na venda da empresa. Tu pensa semelhante? Porque essas empresas que você entra, por exemplo, a Polishop talvez você tenha um, um, um olhar diferente, porque é teu filho e tudo mais e tal. Mas essas outras empresas aí, o, o, obje, o teu objetivo final daqui a uns anos e tal é fazer ela crescer para assim vender? Olha... É, eu nunca tive fechado nem para vender nem a Polishop, não é isso. Né? Eu acho que
1: é tudo uma questão de um momento correto para isso. Né? É, o Flávio, lógico, ele teve, ele teve é, é, um, um movimento interessante que ele vendeu e depois ele pôde até recomprar. E né? obteve lucro é, na, Exatamente, na ele, ele pôde ele pode recomprar, que não é comum. Não né? é. Não, não é não. comum é, e foi uma coisa que aconteceu. Agora, é, eu acho que... Tudo deve ser visto desse negócio. Vender produtos, vender as empresas, vender os negócios. Então, a gente não é que eu esteja fechado, eu nunca estive fechado. É que eu acho que existe um momento de maturar. Eu acho que existe um momento correto para isso. Então, por exemplo, hoje dentro da Polyshop, o que a gente está fazendo? Nós estamos criando marcas. Marcas essas, que elas podem amanhã ser vendidas, inclusive as marcas, separadamente da Polyshop, ou a própria Polishop inteira. Ou, ou seja, eu acho que tudo é você conseguir é, é, ter... Porque para você vender, você tem que vender quando você tem um comprador, né? Tá certo? E é lógico, eu também nunca botei à venda, ok. Mas é muito melhor você vender quando não está à venda do que você vender quando ah, está à venda. Com certeza. <risos> Entendeu? Então eu não tive ainda essa oportunidade, mas eu não acho que está errado o pensamento dele. É. E, e, e não é que eu, eu falo assim, não, isso aqui é porra da minha vida, eu quero que meus filhos... Não, eu quero que meus filhos sejam felizes naquilo que eles querem ser felizes. Se um quiser ser bombeiro, vai ser bombeiro. Se o outro resolver ser médico, vai, tudo bem, vai, o que eles quiserem. Né? Eu acho que é, que é por aí. Eu tenho três filhos homens, cada um vai seguir o caminho que ele quiser. Lógico que eles estão querendo empreender, porque estão vendo, o exemplo é muito forte. né é, é, Ou seja, então eles, eles têm essa, essa, essa vontade, já, já naturalmente, da mesma coisa que eu tive né quando eu vi no meu pai. Mas eu vejo que esse movimento, nessas empresas mesmo, já teve transações, já teve uma que eu já vendi, né, dessa empresa do Charco, como eu já vendi, é, a outra ela teve uma, uma fusão com uma outra empresa, então também foi uma troca de ações, mas é alguma forma de venda. Outras duas já fecharam. Enfim, a gente não tá eu não estou fechado em nenhum caso de vender o projeto, vender uma outra. A gente estava fechando o um negócio e o meu sócio não quis vender, o fundador não quis, mas eu estava disposto. Ou seja, é, o que ele fala, eu concordo. Eu acho que tem é, também que você trabalhar olhando o valor do negócio. E no momento correto, se você acha que é uma boa oportunidade, você fazer essa venda e começar. Porque empreender, você empreende qualquer coisa. Eu estou falando de polishop, um estou falando de tinta, de pão, de padaria, de pão com glúten, pão sem glúten, com automação, não tem problema. e sem é empreender. Eu não posso criar amor para um negócio ou um segmento. né? Eu acho que... E amor tem que ter para pra, as coisas, né? para as pessoas, para a tua família, para os teus filhos. Quer dizer, essa, 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 essa é, é, o resto você tem que ver como negócio, respeitando dentro de uma decência de pessoas, de formação, de tudo. Mas eu acho que isso aí faz parte, eu concordo com, com o Flávio, Flávio Augusto, sem dúvida nenhuma. Esses que...
0: processos para comprar, pra, por exemplo, lá no Shark Tank, quando aparecem os caras para para oferecer a vocês lá o para entrar de, com de sócio lá e tal, é um processo demorado até até o cara receber o aporte. Pode ser ou não, tudo depende do que
1: a gente encontra do outro lado. Né? A gente faz um due diligence, ou seja, uma, uma diligência para ver o que, que é aquilo que ele falou, porque ele vai lá na frente das câmeras, naquela situação. É tudo lindo. Não, o cara se sente, ele dá resposta mesmo para aquela resposta que ele não tem, muitos deles, né? porque precisa ter uma resposta. né? Aí depois a gente tem que ir lá, olhar, ver o que aconteceu. E tem alguns casos, inclusive, que não acontecem, é normal, isso acontece no mundo inteiro. É, a mortalidade de negócios fechado lá e não vem a acontecer é de 50%. Qualquer lugar é assim. É, e às vezes até mais. Tudo depende do que a gente encontra depois. É, porque eu não posso entrar numa empresa no qual é, é, vai me trazer problema, vai trazer um compromisso, as, é, é, a empresa tenha uma informalidade grande. Quer dizer, tem várias coisas que eu preciso me precaver e tem que fazer parte fazer sentido é, daquilo que eu tenho como é, empreendedor, ou seja, princípios para estar empreendendo. Eu acho que a gente precisa é, isso. Isso eu aprendi muito cedo com meu pai, que eu reclamava muito de negócio de imposto, né? Aí ele me ensinou uma coisa muito rápida, falou: olha, se o teu negócio não permite você pagar o imposto devido, esse negócio não presta, então sai fora dele, porque o imposto faz parte do teu custo. Então, é simples assim. Outra coisa que ele, me que ele me ensinou muito, quando eu ficava reclamando muito, é que aquele negócio era muito difícil, né? que empreender no Brasil era muito difícil, né? porque a lei, e é isso, e tal, e trabalhista, e, e fiscal, que é, é muito complicado, você sabe disso. É, depois que eu reclamava bastante, você falava, sorte a nossa, porque se não fosse assim nós não teríamos oportunidade de estar empreendendo, porque os gringos vinham aqui e tomavam conta de tudo. <risos> então é um negócio difícil que só o brasileiro entende. Então é uma tremenda oportunidade. Essa é a cabeça do empreendedor. Ou seja, é, ele não foca no problema, ele foca na solução, ele foca naquilo que faz a diferença. E é isso que eu sempre aconselho o empreendedor. Cara, não foque no problema. Foque na solução, no aprendizado, na oportunidade, porque todo problema traz uma oportunidade. E ali é que você tem
0: que focar, e é ali que você vai buscar é o teu sucesso. Boa. Tem mensagem para nós aí, Vitão? Tem algum vídeo? Tá, vou abrindo aqui então. É... Deixa eu pegar aqui. um nosso gigante aqui. Ó, o Mr. Wonderful mandou aqui, ó. Salve, salve, família. João, fiquei bolado que na primeira temporada, você e o Sorocaba pediram 51% para o Cooler que gela a cerveja em dois minutos. Hoje você teria pedido menos percentual? Por que você sempre pediu controle na primeira temporada? Isso foi um aprendizado? Um abraço.
1: Olha, eu, não, eu nem me lembro de ter pedido o controle. Essa negociação, inclusive, saiu mais do Sorocaba, até porque eu já conhecia aquele produto, e conhecia esse produto, né? E já conhecia o empreendedor. E eu mais ou menos sabia que aquilo não, não, não ia ser negócio. Nem me lembro que foi 51%, mas... É, não é essa a diferença, e só para deixar claro: mesmo você tendo 30%, é, existe uma coisa chamada acordo de acionistas. Então, mesmo você tendo 10%, 20%, 30%, você pode pedir o controle das coisas importantes. Então, não é o fato de você pedir é, 1% a mais, provavelmente numa limitada, que vai te dar o direito de você mandar. É, a história do controle você faz via acordo de acionista, então não, foi, não é essa a intenção e não foi essa a intenção e nunca, nunca será e não é o fato de você ser 80%, 70% dono que vai te garantir o
0: controle, caso você tope não ter o controle o corte mandou aqui ó Salve, salve Família, Cortes aqui João Apolinário, no Shark... João Apolinário no Shark Tank vocês se juntaram a Michele Souza da sicor Cibernética ou Saicor Cibernética para fabricar um exoesqueleto. Vi algumas matérias alegando que seria uma fraude. Como está a parceria de vocês? O exoesqueleto vai sair porque o episódio saiu do ar. Abraço. Eita, esse aqui veio com...
1: Não, eu, eu explico fácil. Eu tenho, é, foi exatamente é, esse o problema é, que eu acabei de falar. É, a, depois que a gente faz a oferta ali, não é um negócio fechado. A gente vai depois olhar o que, que está acontecendo. Às vezes eu recebo mensagem, ah, eu comprei tal coisa de tal empresa porque eu vi que você investiu. Calma, você vê que eu investi no programa, é, é, ali foi feita uma oferta, mas dali eu preciso ver se aquilo que foi falado é verdade. Como você também, quando você está fazendo alguma coisa, você vai ver se é verdade. É, então esse é um assunto polêmico, tanto é que o, o próprio episódio saiu do ar. É, no episódio, inclusive, se você assistiu... É, entraram os cinco sharks, no qual eu não quis entrar, mas acabei entrando para não ser o do contra, porque eu também nunca vi dar muito certo esse negócio quando entra todo mundo, porque cachorro que tem muito dono <risos> morre de fome, né quer dizer, então, é, nunca tem uma liderança única, é, e ali são é, 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 cinco é, pessoas com personalidades é, é, fortes e, 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 e empreendedores com... com Visões específicas, né? E, e dificilmente eu não vi nenhuma coisa que entraram cinco ou quatro e deu certo. E, então ali é mais ou menos isso: ou seja, não deu certo a princípio porque eram muita gente, e a segundo porque realmente nós não conseguimos comprovar aquilo que ele viu no programa. Então realmente a gente não. Agora houve essa confusão das pessoas achando: ah, eles fizeram a oferta, está dentro do negócio. Não é assim. A gente faz a oferta ali. Mas a gente vai fazer o quê? Validar aquilo que foi falado no programa.
0: Pois é. O ele mandou mais uma aqui, ó. João, pode contar a história da sua família, como tudo começou, qual é o segredo para passar bem por políticos de esquerda e direita? E qual é o melhor para que o desenvolvimento dos negócios, para o desenvolvimento dos negócios do país? Ah, existe um político ideal? Abraço.
1: Olha, eu acho que é muito importante é, você é, ter a sua a sua tese, né, a nível de política, a nível de, de, de na sua pessoa física, mas a sua pessoa jurídica, você tem lá dentro da sua, eu tenho da minha companhia pessoas de direita, pessoas de esquerda, é, mas o que elas estão ali dentro da companhia é fazendo o a, o seu trabalho, empreendendo ali junto comigo. É, eu acho que são coisas totalmente diferentes. Eu não posso misturar a minha empresa, ou seja eu sou sempre pró-governo. Eu estou sempre... É, porque eu sei que é muito importante é, é, ter um governo que esteja alinhado com economia liberal, que tudo isso... E eu, eu olho assim e é assim que eu vejo. Eu sou a favor da economia liberal, eu sou a favor da livre iniciativa, eu sou a favor das coisas privatizadas, mas eu preciso olhar para o meu negócio. Né? Eu preciso... É, olhar para como vai funcionar o meu negócio dentro da situação econômica política do meu negócio. Mas eu não entro nessa história de falar pô, não, é isso, é aquilo. Isso na minha física, ok. Mas não na minha jurídica. Porque eu não vou ficar lá perguntando, ó, oh, qual é o partido que você toca Qual é a tua ideologia política? Quer dizer, eu acho que não é isso que é o, que é o papel do empreendedor. O empreendedor ele precisa dividir Sabe, é que nem eu perguntar qual é a tua religião, que nem eu sabe, são coisas pessoais,
0: qual é o carro que você gosta, qual é o time que você torce, Mas né? qual é o carro que você gosta, João? <risos> qual é o carro que tu usa para tu passear no fim de semana? Olha, eu... Eu, eu... eu tenho... Eu, eu, eu gosto muito do... Eu sou um homem simples. Eu gosto do Fusion, da Ford, sabe? Eu tenho um Fusion 2018... Ah, daqueles híbridos. Sim. E, cara, é muito difícil eu trocar aquilo ali por qualquer coisa, cara. É bom, Pode cara. ser uma BMW fodona, não quero, cara. Não. Tô bem feliz com aquele ali, bom demais. E eu, é. tenho, um, eu tenho uma SLK200 também, que eu uso para, sei lá, quando tá um dia de sol, assim, tirar a capota e ah, dar um rolezinho. É.
1: Olha, eu, 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 na verdade, eu já... Já tive vários carros, né? Já tive todos os tipos de, de carro que você possa imaginar. Eu já gostei muito de carro, e tal. Hoje eu uso o carro muito mais como como meio de como meio de de transporte mesmo, né? Então, tu dirige? Dirijo, eu gosto de dirigir. Eu, 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 tenho, eu tenho motorista, às vezes, né que, que anda comigo, motorista, segurança uhum. tal, mas eu, é, na medida do possível eu prefiro eu ir, ir guiando. né A não ser, por exemplo, hoje quando vim para cá, trânsito e tal, aí eu venho do lado e tal e, e respondo. Mas eu, no, no, normalmente eu gosto de dirigir. Então, todo dia para ir para o escritório, voltar e tal, eu gosto de eu dirigir. É, nesse, nesse, nesse momento eu estou dirigindo um... É um desse.
0: Um SUV? É um
1: SUV, esse. Da, da Jaguar. É um,
0: um, um, Pô, é, legal.
1: É, um carro bacana, um carro é, é, que entrega um conforto legal. Na minha casa tem um Fusion, né? É. é, a gente tem um Fusion lá, eu sei muito bem qual é o carro. Tem lá é, 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 Pajero, que é um carro forte. É, Pô, não bacana. gosto de SUV,
0: cara, eu gosto de banheira. É. Gosto de banheirão. Eu tinha um fusion 2010 antes desse. Sei qual, é, é. Eu troquei por esse daí, tô felizão, cara. É, é, uma... um, carro,
1: <risos> é um carro que entrega bastante conforto. É um, carro muito, é um carro muito bacana. É que eu gosto de um carro um pouco mais alto, é. porque eu dirijo, mas é, São Paulo é lotado de buraco,
0: Puta né? Puta merda, então Aquela, eu, aquelas é, valetas. Assim, é, então né?
1: eu não tenho muito saco, sabe? Eu não tenho... Então eu caio em buraco, só pa, passa por. Pega meio. Eu, cara, eu não sou barbeiro, mas eu, eu não tenho muito saco de ficar parando nos buracos uh -huh. e. e, e e o meu outro carro tinha um pneu de, de, de perfil baixo. Hum. Puta, entortava a roda, furava pneu. Eu falei, puta, não aguento mais isso aí, enche meu saco. Então, eu resolvi pegar um carro... Um carro com... alto, é. É, um carro alto com os pneuzão lá e vão cair dentro do buraco Essa buracos. é a tese da minha
0: esposa. A minha esposa também gosta <risos> do mais do SUV. Justamente com é. essas lombadas invertidas aqui tem um monte aqui. E
1: buraco, pô. O que tem de buraco, cara? É. Eu ando, sabe? Aí, pá, pega buraco e abre carteira e cai dentro do buraco. Pô, é uma exceção de saco. Então, eu prefiro um carro, um carro mais alto mesmo. E eu fui... É, e eu fui... fui, fui, fui é, acabei, acabei por um relacionamento lá com o pessoal da Hand Rover Jaguar, então acabei, acabei legal. É, conhecendo o carro, mandaram para eu experimentar e tal, acabei é, pegando esse carro Maneiro. e estou felizão com eu ele. Eu acho que
0: eu sei qual que é isso que você está falando, eu tenho um amigo que tem um, esse é legal mesmo. É. O Felipe Gomes mandou aqui, João, vi que você investiu na Wise Home. É. Gostaria de saber quais foram os motivos Tenho pesquisado bastante sobre automação Para colocar aqui no meu apartamento Mas é tudo muito complexo e caro Queria saber o que te levou a investir nessa marca Você usa? Estou pensando em botar aqui em casa
1: Porque Investiu exatamente por isso Tudo que é complexo e caro E o Wise Home é simples e barato Então foi isso que me fez investir Não tem essa solução você E você queimar. contrata
0: o Wise Home pra, e ela faz o você contrata o Home ela entra na sua casa e faz é, serviço completo esse, é esse foi
1: outro negócio que eu pivotei porque a ideia deles era produzir as placas são placas como é que para explicar rapidamente é, você tira o interruptor interruptor da onde está na tua casa ou a tomada coloca uma placa essa plaquinha e coloca os fios da rede na placa e da placa no teu interruptor e a placa assume tudo isso. Você tem um aplicativo no seu celular e você controla tudo ali.
0: Pô, legal demais. E,
1: então você, e essa placa é via Wi-Fi e Bluetooth ligado no seu roteador. E ele, inclusive, é um repetidor de, 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 de Wi-Fi para dentro da sua casa. Então, uhum. você bota aquela placa. Aquela placa ela pode ligar, desligar. Ela pode dimerizar ou não. Tem duas ou três placas diferentes conforme a, a, a tua necessidade para aquele lugar. E, e, então, você não precisa quebrar nada você tendo um Wi-Fi e você tendo a placa, você resolve a tua vida dentro da tua casa. ainda é, se tiver uma Alexa, você não precisa nem estar com o teu telefone, você só fala, ela vai ligando e fechando e tal. Mas eles queriam vender essa placa em lojas, né? Quando vieram, trouxeram o projeto com placa, com tudo, não sei o que, foram no Shark Tank e tal. Uhum. É, eu, eu, eu falei, olha, é legal, só que isso não vai funcionar, você vender em lojas, como eles já tinham lojas de, de material de construção, querendo comprar a placa. Não vai vender. Porque isso aí precisa ter um instalador, um especialista. Então nós criamos franquias de especialistas. Ou seja, você chama o cara, o cara vem aqui, ele abaixa o app no teu telefone, ele coloca ali, é muito simples ele colocar ali, qualquer um coloca, você coloca. Só que você precisa baixar, você precisa fazer a conexão daquilo. Ou seja, você precisa de ter uma pessoa ali, um, um, um carinha que vai lá e faz isso. Amanhã ti... Até porque, vamos combinar, eu não quero fazer. Pois é, você não quer fazer, é. mas um eletricista teu poderia fazer. Aquela parte, mas não a do teu telefone. Então, precisamos ter especialista para isso. Amanhã perde o telefone, o teu filho ganhou um telefone novo, a tua esposa. Pô, você faz o quê? Você pega, chama o cara, o cara vem abaixa. Ou mesmo, é, é, lá do escritório, ele fala, oh, abaixa aí, tá, ó, baixa aí e tal, já tô conectando. Ou seja, ele remotamente ele faz e ele deixa a tua casa funcionando, porque ele consegue fazer isso da, 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 da central dele. E você tem a tua casa automatizada, você sabe exatamente inclusive o quanto está gastando de luz em cada local desse. O negócio é tão sofisticado que você pode saber, por exemplo, que o teu filho está deixando o ar-condicionado do quarto dele ligado é, e quanto está gastando de luz todo mês, porque você, ele, tem, ele tem ali um lugar para isso. E você também pode fazer outra coisa, você pode é, é, saber quando aquele ar-condicionado, aquela bomba da tua piscina ou qualquer coisa assim vai, vai queimar. Porque quando você começa a ter oscilações no teu motor elétrico, significa que ele está com um problema, ele começa a consumir mais e ele vai queimar. Cada motor elétrico ele tem uma digital. Então você consegue saber, via digital, qual é o produto que você tem ali.
0: Caralho, que maneiro. Entendeu? Cara. Então
1: existe, ela, ela, ela vai além de tudo. Ela, 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 ela é um negócio realmente para o futuro muito interessante. Então, ela tem mil recursos. Mas o recurso principal é o seguinte, cara, eu quero chegar na minha casa, apagar e acender a luz. Eu quero sentar no sofá e falar, Alexa, acende a luz da parede, além do sofá, acende a mesa da sala de jantar e acabou. Ou então, no meu telefone fazendo isso. Ou eu me aproximar da minha casa com o meu telefone e a porta da maçaneta, por proximidade, ela já vai e destrava e eu entro na porta, eu entro na minha casa se tiver uma fechadura elétrica. É, ou eu tenho lá, é, assistir filme... Fecha aqui, liga o ar-condicionado, liga a televisão e coloca lá já no Netflix. Ou seja, você consegue organizar a sua casa é, de uma forma inteligente que vai fazer com que... Alex, acordar. Ou acordar, aperta lá o modo abre a luz, é, levanta a persiana. Faz, todo lugar que você automatizou, você tem a conectividade para fazer com que essa automação funcione. Demais. Então, respondendo a pergunta... Foi por isso que eu investi.
0: O Fábio Alberto mandou aqui, ó. Episódio top. Igor e João Apolinário, vocês viram que o Alexandre de Moraes acabou de bloquear o canal do Monarque? Ih, não vi, não. O que vocês acham do atual cenário jurídico no país para empreender? Será que ainda dá certo ou teremos muitos problemas nos próximos anos? Você falou um pouquinho disso aqui, sobre, sobre isso aqui, na outra é. pergunta.
1: Né? O, o empreendedorismo. É, faz parte, quer dizer, é, é, é no empreendedorismo que paga todas essas contas, então com certeza o ambiente para empreender vai continuar é, favorável independente de qualquer regime político, porque é, eu não acredito que o Brasil ou o brasileiro é, é, vai entrar numa, numa loucura venezuelana ou argentina, nada disso eu acredito que independente do governo a gente tem instituições ainda muito fortes, eu sou muito otimista quanto a isso
0: o Zezinho mandou aqui, ó. Antes de ter a Polishop, o que você fazia da vida? Como incentivar os jovens a empreenderem em um país tão estável politicamente?
1: Acho que eu já falei, né? Eu falei um pouco, mas eu uh -huh. tive várias coisas. Eu tive confecção, tive academia de ginástica, tudo como investidor. Eu sempre investi em várias coisas, né? Vendia, vendia carro, vendia consórcio.
0: Fez várias paradas, é. né? O Vini Gonzaga mandou aqui, ó, João. Tem como me dar um descontão na compra de uma franquia da Decor Colors? Aí. Sou apaixonado, apaixonado nos produtos da empresa. Black Friday é aí, não custa pedir. Lógico, Tirou onda nessa aquisição, parabéns.
1: Lógico que tem, pô. Tem o, o, o projeto Decor Colors é super bacana, eu acho que é uma tremenda oportunidade. É, e hoje é mais difícil, pior ou, ou mais importante do que você ter um desconto é você ver se a área que você está ainda tem espaço vago é, para que monte uma franquia. Eu tive um problema há pouco tempo, uma pessoa conhecida minha queria montar numa determinada área, mas eu já tinha uma pessoa franqueada lá, então eu não pude atender. Porque a gente também precisa respeitar, independente de ser teu amigo ou não, a, Sim, claro. a, a área da, da que a pessoa está atuando. É. Né?
0: O Henrique Zero mandou. Salve, salve família. João, de onde surgiu a ideia de criar o canal de TV? Ele foi um dos principais canais de vendas da Polishop. Bom, a gente já conversou sobre isso também, né?
1: Sim, é, 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 tudo nasce ali, né?
0: E é super importante
1: a ideia veio pelo modelo de negócio.
0: O Giannichini... Caralho, o pior que o nome dele é... imitando é imitão <risos> é. mas é de um jeito muito louco aqui. Um foco, um objetivo, uma meta. Obrigado pelo aprendizado hoje, Apolinário. Sua visão de vida me auxilia ao crescimento. Obrigado. Caraca, isso aqui foi só para... Obrigado. Desejo sucesso. Manda aí, manda pau. João, muito obrigado por vir aí conversar comigo, cara. Foi realmente, é. assim, para mim foi bastante esclarecedor e, e muito interessante também, acima de tudo, sabe? Obrigado por vir aí, cara. Eu
1: que agradeço. Bacana bater esse papo com você. É, e eu gosto muito de co conversar com pessoas que são empreendedoras. E o empreendedorismo está tá aí, tá, tá focado em você, em qualquer segmento, qualquer coisa que a pessoa faz. Ela, quando ela é empreendedora, ela vai buscar o sucesso e ela tem uma, uma pegada diferente. Eu adoro esse papo. Se a gente se deixar, a gente ficava aqui a noite inteira, vai embora, vamos conversando, que eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para trocar, porque é, como... O programa, né? O, a, o canal é seu, eu respeitei, mas eu tô cheio de pergunta
0: para te fazer. Pô, pelo amor de Deus, assim, a gente não precisa ir embora agora. Se quiser fazer alguma, pelo menos com a vontade. É, Ou então é. depois a gente conversa. É, você pois sabe é, mas eu tenho eu tenho muita curiosidade
1: por esse mundo, né? É, é, no qual você hoje é, tem essa liderança de, é o do podcast, que sempre falam pra mim, pô João, por que você não faz teu podcast? Por que, que você não faz? Porra, e eu, eu, eu falo assim, poxa, eu, eu tenho um pouco conhecimento, como eu sou muito o porquê, é o tipo da coisa que eu comecei, eu, eu, eu cheguei aqui falando, porra, eu preciso me segurar que eu, eu não quero ficar eu fazendo um monte de perguntas por aqui, o povo falou, porra, esse cara tá querendo montar um podcast, não, ah, porra, eu tô querendo, problema. não, não, eu sei, lógico, são um segmentos totalmente diferentes, mas é, eu acho muito, eu acho muito legal é, o modelo, né, que Quer dizer, como você é, é, consegue... É, criar a tua audiência, como você segmentou isso, né? Porque você, você abriu, mais imagino que na história da Polícia você não tem um segmento só. Você fala de tudo, você recebe político, você recebe empresário, você recebe. Quer dizer, e, e você tem uma audiência é, é, super abrangente. Isso é muito bacana, porque você não está segmentado, né? Então a minha pergunta é: como é que você conseguiu isso? Como é que isso foi a propósito ou isso nasceu naturalmente é, para você conseguir chegar onde você chegou? Cara,
0: ó, a gente. Quando a gente. Quando a gente veio com. Com a ideia do, do programa, a gente já, já era uma parada que a gente queria fazer de conversar com todos os nichos possíveis. É, hoje, no entanto, eu já vou voltar, mas é que eu acho que hoje, é, isso está cada vez mais. Eu acho que está bem mais difícil hoje em dia você é, conseguir um programa. Não é impossível, mas ter um programa que consegue é, conversar com toda, com toda essa gama de, de, de pessoas e tal, é mais complicado porque já tem programas. É, que já estão muito estabelecidos a internet funciona muito rápido. Então, eu acho que o futuro, inclusive, dos podcasts, que é uma pergunta que me fazem bastante, eu acho que ela vai ser um, um vai ser de programas mais nichados, por exemplo. É, a gente faz isso aqui, inclusive. É, tem o Flow, mas tem o Flow Esporte Clube também. Então, no Flow Esporte Clube, a gente trata só de esporte. E eu acho que tem nichos dentro dos nichos, por exemplo. Não tem, eu não conheço nenhum canal que está falando especificamente sobre NBA. Sabe? Pois é, mas você acha que aquela pessoa que está vendo
1: o Flow Esporte
0: não está
1: aqui também vendo o, o Flow? Quer dizer que isso aqui chama só Flow, né? É. Então você não acha que são que, que esses canais é, eles são complementares? Ou você acha que eles são concorrentes? Não, ou, são ou...
0: absolutamente complementares. Exatamente. Eu não tenho a, a visão de concorrência nesse mercado para mim. Ela é. Eu nem eu nem acho que eu tenho concorrente, para ser sincero. Porque, além de. Tem alguns programas parecidos com esse aqui, né? Um monte. E eles são cada um falando com uma galera diferente. A gente já identificou isso, sabe? É, tem gente que assiste programa A e não necessariamente assiste programa B. Só se aparecer alguém que o interessa muito ali. Mas o, o público mesmo daqui, ele é o nosso público, de certa forma, sabe? Então, assim. Aí a gente, a gente começou nessa ideia de conversar com as pessoas mais... Não era quero conversar com qualquer um, eu quero conversar com as pessoas mais interessantes que a gente conseguir. Então a gente começou a correr atrás das pessoas mais interessantes. Como a gente, é, inclusive, ajudou o cenário a se desenvolver, porque quando a gente deu certo em 2020, a gente começou um movimento de criar outros programas e viabilizar fazer com que o mercado fosse mais vivo ou seja, por
1: nichar você foi pro lado para nichar porque você viu que tinha aquela oportunidade uh -huh. ali mas você não abandonou o teu o teu o teu principal ou seja o teu guarda-chuva aquilo que que abrange tudo é assim que eu percebo é, pelo menos mas né? é mas é mais ou
0: menos isso mesmo até porque tinha uma visão que a, a, a gente até assim a gente acertou porque o mercado hoje ele é bastante vivo, sabe? Tem bastante gente olhando para cá na hora de anunciar ou qualquer outra coisa que, que jogue uma grana nesse mercado, né? É que a gente tinha uma visão que, pô, eu posso ser só um programa e centralizar todos o tudo, tudo que vier, ou eu posso criar um mercado vivo e grande que vai impactar a comunicação, sabe? Então a gente foi por esse caminho de criar outros programas que até nem estão. Tem alguns que não estão mais com a gente, já faz muito tempo, inclusive, mas a gente foi para. A, a ideia de desenvolver um mercado para que. O, meio que todo mundo ganha, sabe? É, para mim, mesmo que o, esses outros programas não estejam mais com a gente, eu ganho porque o mercado é um mercado muito. É um mercado que existe, porque antes dele não existia. Sabe? foi criado esse mercado foi criado esse mercado isso aí e esse mercado foi criado com outros programas de sucesso né e à medida que esses outros programas de sucesso é, foram surgindo e lá no começo em 2020 a gente que que estava hoje hoje já, já não tinha referência sabe não eu eu quando a gente começou a gente não sabia nem equipamento que a gente precisava Hoje os caras eles pô, entram aqui no sei o quê, e me pergunta ali a gente responde que é que a gente usa e tal Você virou referência pra fazer é então assim hoje por exemplo ó, esse cara o cara que vem esse braço aqui ele é meu amigo ele tem dificuldade de, de ele não ele não tem estoque não consegue produzir, dá conta. É, na verdade, isso aqui é importado. É, aí, ele, ele como ele, ele revende aqui, ele não tem dificuldade, porque vende pra cacete, porque é o braço que a gente usa é e as pessoas usam também. Porque, Referência. Porque é um braço que é bom, ele é um braço... Mesma coisa o microfone. E
1: você nunca viu, ou pensou, ou imaginou, ou você acha que não faz sentido de você também levar ele pra dentro de uma televisão?
0: Ele tem um problema para ir para televisão, que é alguns problemas na verdade. Primeiro que ele não tem um tempo pré né? Eu não combinei com você com o tempo a gente ficar aqui conversando. Sim, né? Esse é um problema. Uh, eu já até conversei com algumas televisões e e, e aí eu não senti muita televisões. Estou falando esses canais abertos e tal. É, tem um outro problema que é o linguajar. Eu falo palavrão para caralho, então fica mais difícil de encaixar em qualquer lugar. Isso aí. E, e também tem... Cara, eu não quero... Se eu enlatar o meu programa de um jeito que eu não vou poder falar o que eu quiser, quando eu quiser, com quem eu quiser, eu não tenho mais esse programa. mas e, eu... E eu contro... Eles precisam de um controle que eu não posso oferecer, entendeu?
1: Mas eu pensei não nesse formato. né eu Não estou pensando na grande televisão aberta. Eu estou pensando na televisão fechada mesmo, que você teria, poderia ter oportunidade, por exemplo, de você pegar um canal numa net da vida, ou numa... Claro claro que é net, né? A mesma coisa. Mas ou numa, numa, numa... Vivo, qualquer canal, e você tá ali com o seu canal ali dentro. Porque você tem conteúdo pra isso, tem. né? Então, você nunca pensou em ter uma live, ou seja, diária, né? Porque você tem essa live diária ali ao vivo, né? Com o canal seu, você faz o que quiser, e o resto você ficaria reprisando aquilo que você tem. Você não, nunca pensou nisso?
0: Oh, ah, vamos conversar de novo em fevereiro, ou em março, então você pensou? <risos> Já está encaminhado.
1: Ah, legal. É. Pois é, não porque eu acho que tem uma oportunidade, né? E eu acho que é uma... É, é, o tipo, é o tipo da coisa que tem muita conexão com aquilo que você faz. Por mais que eu sei que é, hoje é, o YouTube... O, ou seja, esses canais, eles são é, poderosos a nível de, 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 de transmissão de tudo, mas eu acho que aquilo, eles não são excluentes. Quer dizer, eu acho que eles são complementares. Eu Sim. acho que é muito, você tem muita oportunidade aí, né? É que
0: uma, uma outra coisa que, que a TV, em geral, é, tem medo, eles não têm essa visão do, do complementar, sabe? É, eu ouvi de uns caras que eles têm medo de eu pegar e converter o cara que está assistindo a TV para a internet, sabe? É... Que assim eu não acho que isso vai acontecer. São coisas é, muito não é, diferentes. Não né? é isso,
1: mas isso não, não, eles não têm controle nem você, né? Isso aí quem tem controle é o é o é, o, é a pessoa que tá vendo, que está uh -huh. assistindo. Mas né? eu,
0: eu também não não acho assim. É. Se eu sempre perguntar se é. acha que vai acontecer, eu falar não. O cara, tá vendo é. televisão, pô. É.
1: E ele pode também realmente ver. Agora, ele pode procurar uma reprise, procurar alguma coisa, mas ele já procura hoje e vai lá e é, vê. Né? Exatamente. O programa Shark Tank ele é visto lá no Ao Vivo, no canal Sony, mas ele é muito visto também no YouTube, como depois ele é visto quando ele é reprisado no, no, num canal aberto. Enfim, então acho que eles são complementares. Com certeza. Né? Eu acho muito legal, porque eu acho que é uma, é, uma, é, uma grande, é uma grande oportunidade, porque você tem todos os tipos de conteúdos aqui, conteúdos muito bacanas, que muitas vezes a pessoa que está ali na televisão, às vezes ela não tem esses conteúdos para estar tá, tá recebendo, para estar tá assistindo. Então, se você conseguir num preço bacana, é, é, você, é, é, esses canais você vai conseguir ter, ter bastante, bastante sucesso, principalmente trazendo, minha opinião, né, trazendo anunciantes para isso. É um, é, um, é um projeto que eu acho que é, tem um investimento né, a nível de tecnologia e tudo, mas Sim. eu acho que... Vale muito a pena.
0: É, assim, a maioria desses investimentos aí a gente fez no, sei lá, no início do ano, sabe? Em janeiro, que era um momento que a gente estava em franco crescimento. É... A, gente, a gente fez bastante desses investimentos aí. Foi, inclusive, algo que depois me atrapalhou, né? Quando a gente teve o, o grande problema que a gente teve esse ano. É que eu já tinha bastante coisa... Bom, nossa receita foi a zero, né? E, assim, a gente tinha... Muita coisa já combinada e andando. Então, assim, a gente teve que fazer uma dança maluca aqui para sobreviver esse período. E deu tudo certo, assim, a gente já tá... É, já voltamos ao, ao eixo. E, mas ainda tem muita coisa, muitos, muitos lugares que a gente quer alcançar com criação de conteúdo e até com, com as propostas de, de coisas físicas, assim, um, um, sei lá, espaços físicos que a gente queria fazer. E estamos pausados até a gente construir um caixa saudável de novo, sabe? Estou até pensando em legal. levar meu projeto lá para o Shark Tank, pô.
1: Mas legal, mas eu acho que você, você nem precisa levar lá. Você pode falar com algum shark que você conheça. <risos> Não sei se você eu conheço quatro. Então, falei. pois é. Você pega aquele que você se identifica mais, aquele que já faz televisão de repente, que já conhece um pouco de televisão e pode ser uma boa opção, né? Já conhece,
0: já está no meio de televisão. Não Eu acho, eu acho legal, eu acho, eu acho bacana, eu acho que é o. É porque, cara, ó, a gente sabe. É, a internet ela muda muito rápido, sabe? Eu acho que eu, eu ainda fico... Eu, vou, eu amo ficar... eu amo Cara, eu estou tendo a oportunidade de conversar com o João Apolinário Sabe? Assim como eu tive a oportunidade de conversar com várias outras personalidades. Nós fomos os primeiros... Nós fomos o primeiro programa do mundo... A, até onde eu sei, tá? Desculpa se eu estiver falando merda. A conversar com, com um presidente em exercício. Sabe? Um programa de internet. Sabe? Então, assim... Eu amo o que eu faço. Mesmo. Então, eu acho que eu vou ficar aqui ainda mais um tempão... Se as condições me permitirem, e se isso não for. É, que eu não acho que vai acontecer, é, de alguma coisa me impedir de fazer meu programa. Mas eu sei que a internet muda muito rápido. E, portanto, a gente tá. A gente meio que pivotou o. que a gente começou como um hub de podcast, sabe? É, tinham outros programas, mas todos no formato muito parecido com esse aqui. E agora a gente está numa, numa caminhada diferente que é. É, criar conteúdos que não são necessariamente podcast. É, reality show é uma palavra conteúdo, né? conteúdo, conteúdo mesmo né conteúdo mesmo é. e, e, e esticar isso para tentar trazer isso para o mundo real que é um, é um é um movimento parecido que eu até te perguntei se as pessoas te criticaram quando você levou a polishop para criou loja física e tal é, eu também quero levar a experiência do flow para algum lugar, sabe?
1: Pois é, a história da inovação, é questionar aquilo que já existe. É. Então, eu acho que você está questionando é, e você vai testando. O nome do game é teste, sempre, né? qualquer negócio é isso. E dentro, desse, dentro, dessa, tua, dentro dessa tua visão, né? você, é, você acredita né? que é, é, o, o, o quanto desse, desse negócio realmente está ancorado a uma pessoa só ou nessa equipe que você está criando? Porque não, você tem os outros podcasts que tem outras pessoas ali falando, né? Uhum. Eu vi que, ali embaixo. É uma, é, o, o quanto você já conseguiu é, percentualmente, vamos dizer assim, do teu faturamento ou da tua audiência, você transferir e ter pessoas é, é, fazendo parte já dentro, dentro dessa tua organização?
0: Cara, é... Bom... O Flow, esse programa aqui, ele é o nosso carro-chefe e, e ele ajuda a levantar. Esse nome ajuda a levantar Carregar os, os outros programas. Mas já tem. A maioria dos programas, eles funcionam sozinhos já, sabe? É, ele já tem. Ele já, além de ter receita. a própria receita, eles já cobrem todos os custos, não assim, sei inclusive me dão um lucrinho. Legal. sabe? É, mesmo que a ideia inicial deles, assim, claro, a ideia é, a ideia inicial mesmo era criar uma segurança para qualquer coisa que aconteça com a gente aqui. A gente tem um outro sistema andando funcionando. E funcionando. É, então, assim, a maioria deles... Tem alguns que, 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 que ainda não. Tem alguns jovens demais. Mas já, já, tem uma, já tem um modelo aí que a gente já percebeu que já funcionou. Já está andando. Já tem é, pessoas empreendedoras dentro desses núcleos é, que criam... É, dentro daquilo ali sem, sem necessariamente eu ter que mandar, entendeu? estão
1: já estão já tendo iniciativa, e, já estão fazendo... E
0: passando por essa curva de aprendizado. Eu acho que é o mais
1: importante você ter uma curva de aprendizado com pessoas participando disso. Né? Eu acho que é, é, é o que faz realmente a diferença para qualquer negócio, qualquer empreendedorismo, quer dizer, qualquer coisa que você for fazer de sucesso. Você ter pessoas participando junto com você e percebendo é, é, que elas podem, como eu falei, errar, acertar, fazer e tal, dentro de uma estrutura que você já montou. Então, Sim. Eu acho que é muito legal.
0: E para mim, é, é, uma, é, é maravilhoso mesmo quando isso acontece, porque, bom, todo investimento que tinha que ser feito, eu já fiz. Então, agora é só a gente usar. Colher, né? colher. É isso aí. E o, o principal deles,
1: que é... O teu brand, né? a tua marca, né? você criou essa marca e essa marca hoje ela está... Mas tá... eu não
0: criei sozinho, só ah, okay. para ser justo com as pessoas não, que estão com Ok, Mas
1: eu, mas eu, eu, eu não estou dizendo, nem estou levando, eu estou falando o seguinte, toda marca, né, nada se cria sozinho, eu também não criei a Polishop sozinho, tem que ser justo, eu tenho, eu tenho uma equipe toda fazendo parte disso, uhum. mas sempre isso tem uma liderança. Né? Eu acho que muito o papel do CEO, do líder, eu dou muito como exemplo, como um maestro em uma orquestra. É, o que é o um maestro de uma orquestra? O maestro ele não precisa ser o melhor músico, o melhor pianista, o melhor violinista, o melhor saxofonista, enfim, o melhor tocador de prato, nada disso. O que, que ele precisa? Ele precisa saber escolher os melhores músicos de cada instrumento e fazer com que esses músicos convivam em harmonia e tenham resultados em harmonia também. Então é aquilo que a gente estava falando antes. Como fazer isso? Esse, essa é a dificuldade. Então o grande papel do maestro é fazer com que aquelas pessoas convivam e que quando elas estejam ali tocando, por isso que ele fica ali né, com o pauzinho, ele fica falando qual é a hora que cada um tem que entrar. E quando cada um respeitou o seu quadrado, né, o é, que, que acontece? O resultado é harmônico. O resultado é legal. Então, é mais ou menos isso. Então, quando eu falo, quando eu falo assim, quando eu estou falando da porte, quando eu vejo você falando, do Flor, é, eu entendo muito bem isso, né? Que você precisa. As pessoas que estão ouvindo, elas precisam ter certeza disso. Porque você tem que deixar claro, não aqui num discurso, claro das suas atitudes. Claro, no teu dia a dia. Claro, nas tuas ações. Porque não adianta também você ter ações totalmente diferentes, chegar aqui e fazer um discurso muito bonito. É. E não fazer, par, não fazer parte do seu dia a dia. Então, eu acho que é muito importante esse papel. Por isso que eu digo, então, o Flor é muito você. Por quê? Porque você orquestrou isso. Teve pessoas que construíram juntas, mas está construído. Está construído, está feito. né é, E mais do que construído, ele está consolidado. Como você falou, você passou por problema, mas consolidado, ele está consolidado. Ou seja, quando uma coisa é consolidada, ela aguenta trancos, ela aguenta problemas. Todo mundo está tá sujeito a passar por dificuldades. Todo mundo, porque todo mundo tem dificuldade. Ah, não, hein, aquele cara agora está bacana. Não, todo mundo tem dificuldade. Você pode enfrentar problemas a qualquer momento. Passou por um, pode passar por um, mas não faz mal. Mas quando você tem um negócio consolidado, você consegue... É, é, é se reinventar, transformar em cima daquilo que você já criou. E é isso que é realmente você fazer coisas estruturadas. E quando eu falei, perguntei a história da TV, que realmente era uma, é uma curiosidade minha, é porque eu vejo que se consolida muito mais. Porque por mais que você ainda tenha, é, ou, ou sempre terá, muito mais audiência, muito mais... É, 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 possibilidades e muito mais resultados na internet, a televisão ainda é muito forte. Inclusive para os teus patrocinadores. Né? Então eu acho que tem uma tremenda oportunidade né, de você carregar, porque quando você carrega tudo isso é, é, que você já tem e fala, pô, agora nós vamos estar tá num canal de televisão, é, você vai carregar. Agora, lógico, quando você estiver lá, você vai ter que saber como administrar os conteúdos inclusive das outras flores que você tem e uhum. começar a colocar isso. É, é, não, isso
0: aí tá, tá. É, a gente já teve, já tivemos essa conversa. É, agora a gente está no momento de, de juntar, de criar a base de conteúdo que a gente vai Coloca... vai colocar ali. Que é agrade, que isso que é, é super importante, é, né? É. Legal. Então, nesse momento.
1: Fico 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 feliz em, em ver que é, primeiro que você está fazendo isso, né? E segundo que a minha ideia, quer dizer, aquilo que eu tinha, é, faz sentido, porque é um mundo muito novo para mim, porque é, a gente é muito focado ainda na televisão, por mais que a gente sabe que todos os canais digitais eles são muito importantes, muito relevantes nos no nossos resultados. A gente mede isso, como eu falei, a gente mede tudo. Uhum. É, e eu sempre me questionei, Pô, por que, que todos esses canais, por que, que de alguma forma eles ou não se juntaram? E pegaram um canal e fizeram um canal podcast, ou porque. Ou seja, é, eu, eu sempre fiquei pensando,
0: não, não, não sei por quê. foi uma oportunidade de eu estar te perguntando, porque eu acho que eu poderia ter feito até isso. É, nesse caso, eu inclusive tem uma. Nós aqui todos temos uma vantagem, porque como a gente tem é, um monte de programa aqui acontecendo, a gente tem muito conteúdo, e esse conteúdo ele pode ser utilizado de várias formas, inclusive. É, não necessariamente no, no mesmo canal. Por exemplo, como eu tenho o Flow Esporte Clube, eu tenho um produto ali que, que eu posso for, for, formatar ele de uma maneira que eu consigo colocar no canal de esporte. Eu converso com... assim, Tem, tem programa de mesa redonda, tem, eu converso com o Ronaldo, porra. Ah. Né?
1: Pois é, mas eu acho que você tem dentro de uma grade, né? uma opinião minha, é, você pode fazer essa grade, como acontece na televisão. Olha, domingo, a tarde toda até meia-noite, eu vou falar só de esporte. Então você tem um canal só com as programações feito isso. Eu acho que é, verdade. Eu, eu acho que isso daí é uma coisa é, que poderia estar tá acontecendo e de uma forma muito legal. Por isso que eu estou aqui falando com você que se você for procurar um char que a gente pode conversar que eu acho muito bacana a tua, a tua ideia e o teu conteúdo que você tem pronto, entendeu? Tá bom. Porque eu acho que é... é... Não, é verdade. Você tem, tem uma oportunidade na mão é, que é fazer com que... Você traga um canal, como eu fiz, né? É, eu saí do mundo digital e fui para o mundo físico, né? Você sai, não é a tele, as televisões estão indo para o digital, né? Você vai sair do, do, do digital e entrar na televisão. E esse caminho ao contrário, é, é, eu acho bacana porque é, ele tem mais oportunidade do que as pessoas imaginam que você imagina.
0: É, eu, eu, tal, eu acho que tem mesmo, mais do que eu imagino, mas é, que bom, vamos conversar, então. <risos> tá vendo? Porra, aí, ó. É isso aí, mano. Ô, João, fala pra mim as tuas redes sociais aí, pra galera seguir, a gente botar aqui no, no comentário ah, eu fixado. tenho
1: arroba João Apolinário, né, no, no Instagram. É, onde, eu mais, onde eu mais atuo, na verdade, né, porque... Eu não sou muito de ficar tweetando, eu não sou muito de LinkedIn e tal. Eu, eu tenho, né? Tenho todas elas, também João Apolinário e tal, mas não é uma, onde, eu, onde eu mais atuo, onde eu passo sempre uma mensagem, sempre falando um pouco sobre onde eu tô dando uma palestra, onde eu tô fazendo... É sempre via meu Instagram, que é
0: João Apolinário. Legal. Cara, muito obrigado mais eu uma tira, vez obrigado. por vir aí. Foi, foi muito bom mesmo.
1: Obrigado. Foi um prazer estar aqui com você e tenho é, é, certeza que é, eu, eu recebi muita informação tua aí também, me deixou super feliz poder estar tá passando esses é, minutos não né, essas horas aqui com você <risos> fiquei de olho aqui no sanduíche, não consegui comer o sanduíche, você vai comer, vai deu... comer pô, não, me deu nem, não me deu nem um pedacinho, falei pô, uma batatinha porque não dá né, fica o cara comendo o tempo todo o cara ah, fica olhando é. às vezes serve no Shark Tank né sanduíche, aquelas é. coisas aí depois quando eu vou assistir eu falo, puta que ridículo caraca que os caras pegam a câmera e pegam bem você lá. Puta, na última vez, não sei se você viu. É. A mulher levou um, a, a, uma, uma moça lá, a mulher levou um negócio que era um. É, uma. Não sei como é que era o nome daquele, aqueles que vem no espeto, não sei, mas era em formato
0: de um pênis, né? Olha, uma é, cafta. é
1: Não, mas não era, não. Era, era, era tipo um, um, um bolo, era, era tipo um doce, né? porra, e, porra, e, e dourado ainda. É quando desse tamanho dourado e aí todo mundo pegando aí pega o semesato, exato aí eu dando a porcaria contra embaixo, falei porra, falei não, aí eu já tava com isso na cabeça. Toda vez que eu vou comer alguma coisa que eu pego um sanduíche quando eu tô Fazendo assim, os caras pegam a câmera, parece ele puta guloso, né? Que fica comendo, que nem... Então eu respeitei aqui, mas fiquei com uma vontade louca de comer. Não, mas... né? Já são aí, 10 e meia,
0: eu falei, porra, eu tô louco pra começar. E tu vai gostar, <risos> isso daí é bom pra cacete. Isso daí é bom Valeu. pra cacete. Ó, que e vocês sai, que pessoal. assistiram aí, obrigado pela moral também, tá bom? Não esquece de seguir o João, tá tudo aqui no comentário fixado, é só você clicar ali que você chega lá, tá? É, e a gente ah, segue, segue a gente também aqui no, no, eu, o Jean e sei lá, quem tiver aqui na, na descrição aí, entra no Discord que é o que o Jean pediria para eu falar e a gente se vê amanhã, amanhã tá bom? Um beijo para todo mundo boa noite,
1: valeu tchau, tchau.